0: Das klingonische Imperium wird bestenfalls noch 50 Jahre leben. Den Klingonen einen sicheren Hafen im
1: Föderationsgebiet anzubieten, wäre Selbstmord.
0: Das sind Tiere. Jim, sie werden sterben.
1: Sie, Captain Kirk, werden unser erster Ölzweig sein. Wieso ich?
0: Die Galaxis ist an einem Wendepunkt.
1: Ihr Raumschiff Enterprise, wir haben den Auftrag, Sie sicher durch das Föderationsgebiet zu eskortieren.
0: Rat mal, wer zum Essen kommt. Ich habe mir immer gewünscht, Ihnen zu begegnen, Captain. Bewunderung Eine von einem Krieger zum anderen. Ich auch. Auf dem Weg zum Frieden. Das unentdeckte Land. Die Zukunft. Am Rande eines Krieges. Wir kommen in Frieden und Sie spotten diesen Frieden. Wir haben nicht gefeuert. Laut unserer Datenbank. Wir. Ich werde euch aus dem Weltall sehen. Und was sagt die Crew des Raumschiffs Enterprise? Wir werden nicht am Vorhaben des galaktischen Friedens den Grund für einen Krieg liefern. Sie drehen beide. Auf Kampfstation. Sie kämpfen nicht Aber um Schlachten zu nennen wir den Namen. Ach so, aber das ist das letzte Mal nicht getan. Ich weiß nicht, sonst machen wir das gerne erst zur Mitte des Gesprächs. Ich weiß nicht, ob beim letzten Mal. Aber sonst, wir sind ja. die Klassiker, die in der Mitte des Gesprächs mal den Namen nennen, so ja. im letzten Drittel mal hm. den Inhalt wiedergeben und ganz am Ende nennen wir unseren Namen nochmal. Ich kann meinen Finger nicht drauf legen, aber ich glaube, das, das peinlichste, was mir
1: diesbezüglich passiert, das war in einer der früheren Episoden der Bahnhofskino Extended Edition, dass ich tatsächlich den Namen des Gastes hatte, äh, vergessen hatte zu erwähnen. Ich glaube, so geht der Satz korrekt. Ach ja, und, und ja, das, ja, das, das hat mich ja. schon geärgert, wenn man einem so in Minute 60, 70, 80 auffällt, verdammt, weiß überhaupt irgendjemand, mit wem wir reden. Und ich meine, ich Ach möchte ja. jetzt nicht zu viel Gewicht drauflegen. Äh, und das mit mhm. zu viel Bedeutung aufladen. Vielleicht hört uns manche Menschen, denken sich, <lacht> Hauptsache der Patrick, die alle, alle Stimme die ich kenne, ist immer da. Aber genau. für mich zumindest sind äh, Gäste, weibliche und männliche Gäste, ganz wichtig. Ohne dich wäre ich nicht hier. Hm, Das stimmt. Ja, und ich habe dir was
0: mitgebracht. Ach so, ich bin Udo. Hallo. Hallo, Udo. Udo Fischer aus Düsseldorf. <lacht> Hallo, Patrick. Ja. Ähm, ich habe was mitgebracht. Und Bitte. Zwar, äh, ich dachte, ich dachte gerade jetzt können alle ein bisschen gute Laune, ein bisschen Freundschaft und ein bisschen was Positives gebrauchen. Mhm. Und deshalb äh, Star Trek. Star Trek 6, das unentdeckte Land, ist genau der richtige herzwärmende Film für für diese Zeit. Ja, wirklich. Und ich habe mal ich habe mal in deinem Bahnhofskino äh, ja. da kann man ja gucken die Folgenlisten. Habt ihr im Bahnhofskino erst einen Star Trek Film gemacht? Habe ich das richtig gesehen oder ich habe
1: mit Dominik stark über Star Trek 5 ah. gesprochen, ja.
0: Ja, okay. Ich hatte auch noch gesehen Episode 42, Star Trek Into Darkness und ich dachte, wenn das der einzige Star Trek Film ist, über den ihr je gesprochen habt, dann prost mal. Richtig, über den haben wir auch ja, noch gesprochen, ja. Ich habe es mir sogar noch mal angehört. Ja, ja. Ist nicht gut, <lacht> die Folge. Auch sie ist auch nicht schlecht. Mhm. Ähm, ich, ich fand sie ganz spannend, aber äh, der Film ist halt nicht äh, also nicht die Creme de la Creme im Star Trek Universum. Wow, das ist jetzt aber wirklich Blast from the Past, den ich eigentlich am liebsten vergessen würde. Also da,
1: Entschuldigung, da, da ich keinen Wert drauf. Das. Du, nein, das ist schon, äh, schon schon vollkommen in Ordnung. Wir haben tatsächlich mal eine Gastepisode gemacht mit dem Dominik und ich möchte, mhm. oh Gott, jetzt habe ich gesagt, äh, äh, vielen Hörerinnen und Hörern, Hörern ist, sind die Gäste völlig egal, meine Güte, wie, wie konnte ich nur? Nein, natürlich nicht, ich möchte ja weiter Gäste begrüßen. Also, wenn das jetzt <lacht> irgendjemand hört, überhört das nochmal, also es ist zu spät, mhm. ich habe es gesagt und ich schneide es noch nicht raus. Äh, aber zu Star Trek zu so Darkness Episode, ich habe es tatsächlich vergessen, weil äh, ah. ich, ich mag den Film nicht sonderlich und äh, mhm. das Gespräch war, glaube ich, auch nicht eines äh, unserer Besten. Die, die, die nackte Tatsache, Daniel hat kein besonders großes Interesse an Star Trek. Und ich glaube, wenn ich über Star Trek rede, dann rede ich gerne eher weniger über die Filme an sich und mache mhm. so eine szenische Analyse oder dergleichen mhm. oder be beurteile Schauspieltalente oder die, 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 die Qualität der visuellen Effekte und so weiter und so fort. So ich rede einfach, ich nörde einfach gerne ab. Ja,
0: ja, ja, das macht ja auch am meisten Spaß bei Star Trek. Das muss man ja auch im Kontext Und das mit, betrachten. Das ist mit Daniel eben schwierig, ja. Obwohl das bei dem Gespräch hm. erstaunlicherweise sogar recht gut ging. Zumindest von außen gehört, weil, also, äh, ähm, er hat dann doch ja viel, viel mehr Hintergrundwissen, als man das so glaubt, wenn jemand sagt, ich bin gar kein Trekkie und das interessiert mich alles nur so halb. Aber ähm, er wusste dann doch sehr, sehr viel, was durchscheinen lassen hat, dass er die Filme auf jeden Fall alle ziemlich gut kennt. Oder zumindest die meisten äh, ziemlich gut kennt. Er sagt ja. doch
1: immer wieder, er möchte mal gerne drüber sprechen und dann aber eben ah, doch ja.
0: nicht. In letzter äh, Im
1: allerletzten Schritt macht er dann immer noch einen Rückzieher und sagt, äh, komm. Ah, vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann, irgendwann ja. Genau, aber, aber jetzt hier. Jetzt bist du ja erstmal da und äh, ja. du bist ja ein
0: ein, ein ein Fellow Star Trek Nerd. Ja, das muss man wirklich sagen. Trackie, ja. Tracker, Star Trek Fan, seit ich <lacht> denken kann. Obwohl mhm. das das Krasse ist, ich habe ich habe den ganzen Kram gesehen, jede Serie, jede Serie auch mehrfach, jede jede Folge auch mehrfach. Und äh, ich bin aber auch nicht der krasse Nerd, der sich jetzt wirklich genau jede Alienrasse perfekt merken kann oder jeden Planeten auswendig weiß oder sowas in der Richtung. Ja. Ähm, da gibt's da gibt es viel, viel krassere Leute. Aber zumindest, ich habe alles gesehen und ich gucke das auch wirklich, solange ich denken kann, durch drei größere Geschwister und auch meine Eltern, die alle große Fans sind. Ähm, das wurde damals einfach geguckt, also... Auch, auch ganz klein konnte ich mich schon irgendwie dazusetzen, wenn irgendwie mein Bruder, mein Papa davor saßen und sich alte Kirk-Folgen reingezimmert haben oder später auch die PK-Geschichten und ähm, das war einfach im Alltag mit drin und irgendwer saß immer davor und man war nie alleine und man konnte auch drüber sprechen, hm. ähm, das war einfach so ein bisschen ein Stück oh. zu Hause. Oh. Hm? Ich habe gerade ja, eine Idee für mein nächstes <lacht> Buch.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, nee, da gibt es ja, ja. kommentiertere Leute, die darüber schreiben und die können das auch besser. Äh, hm. ich, ich bin tatsächlich auch, ich, ich hatte aber das ähnlich wie du und ich glaube, ich habe da das hm? ähnliche, die ähnliche Haltung zu. Ich bin auch niemand für den Fan sein bedeutet, jede Alienrasse beim Namen nennen zu können und ja. äh, militärische Grade der, des klingonischen Militärs bestimmen zu können. Ich, ja. ich habe hier und da tatsächlich Wissen, das ist mir zum Beispiel gestern aufgefallen, als ich jetzt Star Trek mhm. 6 wieder sah, ähm, über den wir sprechen, das hattest du bereits erwähnt, sehr gut, dann haben wir das mhm. er erledigt, inklusive deinen Namen. Check. Mhm. <lacht> ich dachte hier und da schon, Ah, ich, ich, ich erinnere mich noch, das ist ein D7-Klasse Schlachtschiff, was da zu Beginn auftaucht, in dem eben Chancellor ah. Gorkon auftaucht und äh, ich konnte es nicht noch benennen und ich, ich, ich wunderte mich über mein eigenes Wissen, was irgendwo noch in meinen hinteren Gehirnwindungen schlummert, über diese ganzen ja. Sachen, aber es hört dann aber auch relativ schnell auf, äh, ja. wenn es zum Beispiel darum geht, wie, also ich spreche nicht klingonisch, wollte ich zum Beispiel damit sagen, ich kann nicht mhm. Shakespeare im klingonischen Original zitieren.
0: Oh, nee, kann ich auch überhaupt nicht.
1: Aber ich bin mir sicher, viele können das und äh, mhm. ich weiß nicht, ob wir denen gerecht werden mit dieser heutigen Episode.
0: Ich glaube, das müssen wir gar nicht, mhm. weil die, die haben ihre eigene Episode eh schon im Kopf und äh, <lacht> wir haben halt so unsere. <lacht> ja. Wir gucken da halt anders drauf und das hat ja auch, äh, das hat ja auch eine Daseinsberechtigung. Ich glaube, ich persönlich gucke auf Star Trek hoch emotional drauf und mhm. das ist ja auch, das ist ja auch was Schönes. Ich gebe diesem Film heute zum Beispiel, gebe ich immer volle Punktzahl, obwohl er die in Augen vieler, vieler Menschen nicht verdient mhm. und ich selber auch Schwachstellen sehe, aber ich muss ihm trotzdem die volle Punktzahl geben, weil äh, das kommt aus dem Herzen, das kommt nicht aus dem Kopf. Ja, 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 ja. Bist du auch mit der alten Serie aufgewachsen oder was war bei dir der Anfang?
1: Der Anfang war TNG mit Sicherheit. Also oh ja, so der erste, ja. das die erste, das erste Herzenstrack, track das Track der Herzen. Ja. Ich ich meine, in meiner Wahrnehmung existierte die alte Serie, weil ich deutlich vor die geboren bin und natürlich auch Wiederholungen der äh, Original Series im Fernsehen sah. Aber für mich ja. war das tatsächlich nicht besonders reizvoll und sowieso in einem Alter, nämlich als ich sechs, sieben, 8 war, als ich noch gar nicht so den unverbauten Zugang zu einem TV-Gerät hatte, um es mal ganz diplomatisch mhm. auszudrücken. Mhm. Und den hatte ich eben erst als äh, Next Generation, beziehungsweise das nächste Jahrhundert, wie es jetzt so lange hieß, auf der Matscheibe aufschlug, dann im ZDF mhm. und äh, konnte relativ unreguliert auf Fernsehen gucken. Und da habe ich mich dann so in Star Trek richtig verliebt. Ich, ich bin auch ja. erst relativ spät zu äh, zur zu, zu, zu Originalserie gekommen. Ich glaube, da ja. war ich schon so mit äh, Deep Space Nine durch oder fast durch. Man wusste, es bewegt sich auf, aufs Ende zu und äh, Voyager sprach mich nicht sonderlich an. Ja. Das war so die Zeit, als ich angefangen habe, mich der Originalserie zuzuwenden und gesagt habe: So, jetzt gucke ich hier aber wirklich von Anfang bis Ende durch und nicht nur mal sporadisch eine Folge hier und da. Aber nee, die erste Liebe war tatsächlich: waren, waren Data, Picard, Riker, hm. ne? Troy, wollte ich ja. sagen. Echt, fand der Beverly Crusher auch relativ heiß. <lacht> ähm. Die auch alle ganz schön jung waren. Ich meine, nur weil die Frisuren hatten wie alte Frauen, heißt es ja nicht, hm. dass es nicht alles auch junge Schauspielerinnen waren und Schauspieler. Nee, äh, außer, außer Patrick Stewart, der war damals schon seniorig. Ja, irgendwie äh, immer. Ja. Gefühlt
0: war, war das immer.
1: Ich wollte damit eigentlich nur in so einen Nebensatz stecken. Ich hatte ja auch über auf, auf, auf das weibliche Personal auf der Brücke, insbesondere Tascha Jahr, immer so einen leichten Crush. Also das war ja schon hm. so. Sachen, die mich auch durch äh, hormonelle... Herausforderungen begleitet haben, so in den frühen mhm. Teenagerjahren. Wie sieht's bei dir aus? Was ja. war so deine erste Track-Liebe? Trackliebe?
0: Schon schon die die Originalserie, weil ich die einfach mhm. äh, mit Abstand am frühesten gesehen habe. Aber im Endeffekt waren bei mir die Serien nie in Konkurrenz, sondern bei mir ist das einfach immer mehr geworden. Und also mein Bruder war gerade völliger Fan von TNG und das kam bei mir dann ganz automatisch auch. Dementsprechend ähm, haben die beiden Lieben dann koexistiert. Und ähm, ja, DS9 kam auch relativ schnell dazu. Mochte ich auch immer gerne. Dementsprechend ähm, pff, ging das eigentlich alles sehr, sehr gut. Aber die erste große Liebe war wirklich äh, Toss. Ja. ja, Captain Kirk, ich, ich mag das bis heute. Ich, ich finde. Das hat so einen Spirit, <lacht> der, der sehr, sehr gut funktioniert. Das geht mir aber bei TNG genauso. Ich finde, die sind so unterschiedlich, diese mhm. beiden A Ansätze und ähm, auch so zeitgeistig verhaftet, dass die sehr, sehr gut koexistieren können. Und heutzutage, wenn ich mal anfange, irgendwie mal eine halbe Staffel zu gucken oder sowas... Ich, ich habe da immer wieder Entscheidungsschwierigkeiten und es kommt sehr auf die Tagesform an, zu welcher Serie ich dann greife. Aber meistens sind es wirklich entweder die Originalgeschichten oder die TNG-Geschichten. Und mhm. sehr selten kommt dann ds Nein dahinter. Ja. Wenn man jetzt mal von so aktuellen Formaten absieht, wo ich natürlich auch reingucke, um mitsprechen zu können und um mitzubekommen, wohin sich das ganze Star-Trek-Universum so bewegt. Aber äh, wir hatten das ja in einem anderen Gespräch schon mal angedeutet. Ja. Da ist man nicht mit allem ganz... Zufrieden ist. <lacht> es, es ist ein erwähnenswerter Punkt schon, weil ich glaube,
1: mhm. äh, es fiel mir auch gerade nochmal auf, indem ich es einfach auch noch mal laut gesagt habe, du mhm. Udo und ich Patrick, wir sind Star Trek-Fans, Trekkies, Tracker, ja. wie auch immer. Tracker, sagte man in der Zeit, aber Trecky sei zu abschätzig. Ich finde Trecky total in Ordnung. Ich bin gerne ein ja. Und habe ich dann, habe hab mich aber dann schon eine halbe Sekunde später gefragt, sind wir das wirklich? Sollten wir da vielleicht mhm. mehr Interesse oder Begeisterung aufbringen für die aktuellen Serien? Ich weiß nicht, wie es bei dir aktuell aussieht. und Vielleicht hast du ja schon Lower Decks komplett gesehen und die dritte, dritte Staffel von Discovery verschlungen. Habe ich. Und, <lacht> und, ja, okay. Ich eben nicht, weil ich habe kapituliert, ja. aber ich habe ehrlich gesagt auch meinen Frieden damit geschlossen. Ich bin keiner dieser verärgerten Star Trek Fans, die sagen, das ist nicht mein Track. und ähm, mhm. ich habe auch keine Lust auf diese ganzen furchtbaren Diskussionen äh, mhm. in, in sozialen Netzwerken, die dann auch immer, wo, wo jeder Kritikpunkt auch an den aktuellen Serien damit entkräftigt wird, dass gesagt wird, ja, ja, TNG fand am Anfang auch alle blöd, weil es eben nicht Kirk mhm. und Spock waren und ich denke, okay, auf der Basis möchte ich überhaupt keine Diskussion führen. Also wenn es nur darum nee. geht, dass, dass, dass äh, Nerds äh, Meckerige von vor 30, 40 Jahren herangezogen werden um meine, äh, wie ich denke, guten Argumente Momente zu entkräften, lass es einfach. Aber ich, ich, ich lasse die Serie noch einfach sein. Ich habe mal Frieden damit ja. geschlossen, dass sie nicht für mich sind und für meine Generation ja. und vielleicht auch eher für die Generation, keine Ahnung wer. Gehört das für dich dazu, immer noch Akt Interesse zu haben an den aktuellen Entwicklungen? Oder sagst du, es ist auch okay, wenn man wie ich sagt, du, weißt du, klappt nicht, ich lasse es.
0: Ich finde das voll okay, ich weil doch tracky. Star Trek ist so groß, das mhm. ist so ein Riesenuniversum, da kann man da kann man sowieso schon mal nicht alles gut finden, das würde mich sehr wundern, dann wäre auch irgendwas komisch und ähm, ich finde auch nicht, dass man da allem hinterherrennen muss, weil ich meine zum Beispiel Discovery, du hattest ja das Grundinteresse, aber ich finde nicht, dass man dann, wenn man merkt, das ist nicht so. Ich habe auch die dritte Staffel angefangen. Ja und die ist nicht gut. Ja, genau und die, begann, wie die anderen beiden auch. Die begann mit
1: einer Actionsequenz und die Figur, die das Raumschiff steuerte, ja. deren Name leider entfallen ist, sagte: ja. "Damn, shit!" Und ich dachte: "Okay, <lacht>
0: nein, das ist nicht uh, not my track." Ja, ich, ich, ich verstehe das voll und ganz. Also ich ich selbst habe da einfach so eine Neugier, dass ich, dass ich das gucke. Aber also jetzt zum Beispiel im Fall von, von, von Discovery muss ich mich zum Ende der Staffeln immer auch durchquälen. Und ich habe am Anfang der Staffel immer so eine vage Hoffnung. Die fährt ziemlich vor die Wand und dann ist der Rest Quälerei. Das ist halt auch eigentlich nicht. Ist spektiv. das dieses sogenannte Hate-Watching? Nee, ach, Hass ist es auch nicht. Mhm. Es könnte es sein, aber dafür ist dann, ist dann die Schreibe von diesen Menschen einfach zu egal am Ende. Das, ist nicht hassenswert. Schade, oder? Eigentlich mhm. sollte es das sein. Wenigstens das. <lacht> Aber zum Beispiel Lower Decks äh, war ich sehr froh, dass ich die Motivation noch aufgebracht habe, das zu gucken, mhm. weil Lower Decks hat mir interessanterweise sehr, sehr gut gefallen. Cool. Ähm, eben, weil ich das sehen konnte als das ist eine völlig andere Herangehensweise an Star Trek. Ja. Aber für mich funktioniert diese Serie in dem, was sie da tut, in dieser Kürze und auch mit dieser etwas althergebrachten Erzählweise und mit dem Humor interessanterweise sehr gut, weil da dieser Fokus auf den Figuren, das, fun das funktioniert für mich und ich finde auch, das ist so ein, so ein Track-Ding, wo ich froh bin, dass das mal wieder aufgegriffen wird, <lacht> weil ich dann direkt weiß, um wen geht's da und, mhm, und in die Figuren auch wirklich reinkomme und das schafft Lower Decks eigentlich ganz schön. Ja, und das ist auch nicht so ein schlimmer Humor, wie ich äh, im Vorfeld anhand der Trailer erwartet hatte. Ich bin da vom Allerschlimmsten ausgegangen. Also Family und Guy und Rutter, so. Ja, ja, ich, ne? ja, ja, richtig. Ähm, aber das habe ich nicht bekommen, sondern irgendwie eigentlich sehr nette, kurze, abgeschlossene Geschichten ähm, mit dem einen oder anderen humoresken Einschlag, aber eigentlich wirklich auch viel klassisches Star-Trek-Material. Mhm. Also auch klassisch im Sinne von Richtig klassisch. <lacht> okay. Sehr oldschoolig. Ja, also abgeschlossene kleine Handlungen, ähm, wo man am Ende der Folge auch sagt: Boah, ja, das war jetzt schön so, ähm, jetzt kann ich auch was anderes machen, aber das wirkt nochmal kurz eine Weile nach. Ja, okay. Vielleicht, das fand ich gut. Vielleicht gucke ich mal rein. Ich, ich sehe ja
1: durchaus auch ja. positive Punkte. Ich meine, das grundsätzlich, äh, was so einfach sich konzeptionell ausprobieren, wie es jetzt Lower Decks tut, indem man sagt, ja gut, wir machen seit den 70ern zum ersten Mal wieder eine animierte Serie, wir machen zum ersten Mal ja. eine mit äh, Fokus auf Comedy. Würde ich ja komplett legitim. Mich so. stören ehrlich gesagt nur die Namen der Macher dahinter, weil ich denke ja, okay, wenn man ja. nicht bereit ist, seitens von CBS da auch mal ordentlich durchzuwürfeln und zu sagen, wir holen da mal wirklich interessante Showrunner an, äh, rein, sondern nehmen einfach die, die bereits woanders vielleicht Rick and Morty gemacht haben und versuchen jetzt einfach mal das Star Trek Rick and Morty zu machen, dann ist einfach mein Interesse in dem Moment schon sofort erlöschen. erlöschen. und genau die Sache mit, mit mit, warum heuert man Akiva Goldsman und äh, Alex Kurtzman und solche Leute an, weil die eben äh, Oscar-prämierte Franchise erprobte Autoren sind und nicht, weil die irgendwas geleistet haben, von dem die Fans sagen, oh ja, toll, ich liebe das. also <lacht> oh, Ja, Transformers, ja. Ich, es, es, gibt, es gibt kein besseres Franchise qualitativ. Nee, also da oh. gibt es so viel. Egal. Man, man, man könnte einfach wagemutigere Entscheidungen treffen. Ich finde sie konzeptionell alle immer schon relativ spannend, bis auf Picard, weil Picard mhm. ist einfach nur anbiedernd ans Fandom. Wir machen das, mhm. auf das ihr alle gewartet habt, weil Discovery gefällt euch offenbar nicht gut genug. Aber die Leute, die es umsetzen, an denen scheitert es immer, ist, mhm. ist mein Eindruck. Und ich wünsche einfach, da würde ich mal ein paar interessantere Namen sehen, auch auf Seite der Drehbuchautoren und Showrunner, sodass es mich wieder reizen würde. Aber solange eben Kurtzman und Co. Dahinter stehen, denke ich mir, okay, ich mache einen weiten Bogen drum. Und bisher fühle ich mich immer bestätigt, bis auf die Tatsache, dass ich das wirklich ansehe. Und ich habe ja in Discovery Staffel 3 zum Beispiel auch reingesehen, mhm. die ersten drei, drei Folgen, glaube ich, genossen. Das waren mehr oder ja weniger. Die guten. <lacht> Und mich, äh, ja. Es war auch nicht ohne, also da waren doch durchaus einige inszenatorische, also rein, äh, was den Inszenierungsstil äh, betraf, die audiovisuelle Ebene, äh, spannende Momente drin. Zum Beispiel, ich glaube, die zweite Folge, in der dann äh,
0: hier, die Martin Green, mhm. ja, äh, äh, Mike, äh Michael Burnham, Michael
1: Burnham ihr, ihr Bewusstsein verliert und ich das war ganz nett mit diesem Kamerarick, was sie offenbar an ihr angebracht hatten und äh, also ja. einfach das, ich, ich fand das einfach so ganz inszenatorisch ganz hübsch umgesetzt. Ja. Absetzt davon, also inhaltlich war da nicht viel zu holen, was ich allerdings cool finde und immer noch beneidenswert, das erfüllt mich auch richtig mit ähm, ja, ein bisschen Wehmut, ist, zu sehen, was sie da an Geld verbrennen für Effekte mhm. und Schauwerte mhm. einfach, weil ich gucke mir sowas wie Star Trek 6 an, jetzt äh, mhm. zur Vorbereitung und habe unglaublich viel Spaß daran, sehe aber an jeder Ecke, wie die wirklich <lacht> jedes bisschen Budget zusammenkratzen mussten, um da adäquate ja. Sets zusammenzuzimmern. Und denke mir, ja. das habe ich doch schon mal gesehen. Das sind doch Picasso-Quartiere. Jetzt ist es plötzlich Spocks-Quartier. Ja, ja. ähm, während ich bei Discovery das Gefühl habe. Die beginnen jede Episode mit, oh, wir haben unglaublich viel Kohle.
0: Was können wir tun, damit das noch besser ja. aussieht als Game of Thrones? Ja, und vor allen Dingen, man merkt doch, dass dann immer irgendwie ein neuer Produzent dann irgendeine Idee hat, die er da reinschmeißt hm. und dann wird das halt so gemacht, ganz egal, was vorher gemacht wurde. Das ist doch keine gute Schreibe. Dann sieht man daneben so ein, so ein, so ein Star Wars Mandalorian, ne, und, und äh, ich könnte, ich könnte da weinen, weil man dann merkt, <lacht> das sind richtig gute, gute Ideen, die aber auch ausgearbeitet sind und halt Leute, die das auch anständig schreiben, egal was man auch für Kritikpunkte sehen mag, aber man sieht, die haben sich Gedanken gemacht, die gehen gut mit dem Stoff um, die benutzen diese neue Technik total schön, die lassen die Kosten ich glaube nicht vollkommen explodieren mhm. und dann sieht man da diese Produzentenschar bei, bei, äh, bei Star Trek sitzen, die sich da die Bälle hin und her schieben und, und da halbgare Sachen machen, das, das macht mich nicht glücklich. <lacht> ja, ja. Nicht, dass die Zustände aber, besser waren, Anno, ja. genau, Das war zurückgehen in der Zeit, so gut 30 Jahre. Ja, und ich muss halt diese Lanze <lacht> wirklich für Lower Decks brechen, mhm. weil da sehe ich das so nicht, also da, ähm, irgendwie ist das anders, fühlt sich für mich zumindest anders an, ich mag das, ich mag das ganz gerne, von daher soll das hier auch keine Hate Speech werden, was diesen neuen Kram angeht, da ist ja oh. völlig legitim God, für jeden, der das mag, ja. mhm. also, ähm, aber, aber, aber Star Trek 6 ist halt einfach anders. Du ganz hast gerade der Lanze gebrochen von Lower Decks. Ich
1: guck's sie mal an. Ich guck
0: mal rein. Ja. Ich bin einfach Ja, mach so. das mal.
1: Ich, ich bin entmutigt und desillusioniert und ähm, ich habe ich hab ähnliche Gespräche wie mit dir, führe ich sonst nur mit der mit der Brit, ja. die auch ganz wunderbar, äh, wundervoller Podcast mitproduziert zum Thema Star Trek und äh, mhm. sie ist auch irgendwie jemand, der, die sehr verständnisvoll ist äh, meiner ja. Haltung gegenüber, weil dann immer wieder sagt, ja, guck mal rein, das könnte dir doch gefallen. Gib dem und dem eine Chance und mich immer wieder so in die richtige Richtung stößt. Also, Grüße erstmal an sie mhm. und äh, ich nehme deinen und äh, ihren Zuspruch zu Herzen mit zu Herzen und guck mal rein.
0: Ja, ja, ja gib dir mal, gib dir mal zwei, drei Folgen und ich könnte fast wetten, du guckst es durch, was auch einfach kurzweilig ist. Ja, hm. ich bin gespannt. Hm. Naja, naja. Um, bra naja. Braucht Star Trek 6 eine Inhaltsangabe? Glasnost im Weltraum, ne? Sagte man damals so.
1: <lacht> und ich glaube, damit Stimmt. gibt sich bis heute jeder so zufrieden weitgehend. Das ist auch, also ich habe das Gefühl, jede Fernsehzeitschrift würde ich noch welche lesen, aber bis zum heutigen mhm. Tag äh, beschreibt den Film so, als hätten der jeweilige Autor oder Autorin, Redakteurin, Redakteur, der dafür zuständig ist, gerade eine unglaublich tolle neue Idee gehabt oder etwas darin gesehen, was bisher niemand erkannt hat. Mhm. So, Star Trek begeht neue Wege, äh, die Mauer fällt auch im trek universum mhm. Und ich denke mir, ja, ja das. Ist jetzt auch nicht sonderlich subtil, das haben wir auch vor 30 Jahren alle schon gemerkt.
0: Ja, und neuer Weg ist das ja nicht Star Trek. Also zumindest so die älteren Geschichten, die Filme haben ja immer mal wieder versucht, sich an an aktuellen Geschehnissen aufzuhängen mhm. und und daraus was Neues zu machen und das in diesen Kosmos irgendwie hineinzudenken und zu befördern. Ähm, dementsprechend, also ich glaube nicht, dass man da eine Inhaltsangabe braucht, weil der Film ist jetzt dieses Jahr wirklich. 30 Jahre alt?
1: ist 30 Jahre alt. Ich, ich habe ja noch die alte VS alt. stehen. Äh, da steht drauf. Warte mal. Nicht, nee, ich lese das Wort. Das muss sein. Ja, mach mal. Captain Gerne. Kirk und seine Crew stehen für ihre wichtigsten Aufgabe. Sie müssen Gorkon, den Kanzler des Klingonischen Reiches, zu einer Friedenskonferenz begleiten. Nachdem der Mond ihres Heimatplaneten durch eine Katastrophe zerstört wurde, brauchen die Klingonen die Hilfe der Föderation. Doch schon das erste Treffen der Todfeinde endet mit einem hinterhältigen Mord. Und Captain Kirk und seine Crew werden
0: in einen tödlichen Strudel von Verrat und Sabotage gezogen. Ja. Ja, das trifft es ganz gut.
1: Ja, 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 Und es
0: zeigt auf jeden Fall auch direkt auf, ein Punkt, den ich sehr mag an diesem Film, hm. durch wie viele verschiedene Genres sich man da bewegt. Weil irgendwie äh, vornehmlich Star Trek, Science Fiction, aber eigentlich, der Film steigt ja ein irgendwie pff, wie eine Art Katastrophenfilm. Äh, Gerade in der Zeit mhm. auch recht, recht up to date, recht äh, in. Äh, dann haben wir da so ein bisschen ich würde sagen, Paranoia-Kino, Politthriller drin. Ja. Aber auch ein krasse, äh, also richtig klassischer Krimi-Plot. Irgendwie. Mhm. Ein bisschen Gefängnisdrama. <lacht> und ein bisschen auch Gerichts-Thriller -Äh, oder Gerichtsdrama. Mhm. Ähm, und naja, sonst so ein bisschen Hauch-Action hier und da und so gedönst. Na, aber ich glaube, das ist halt eine ganz interessante. Kombination von Genres und man merkt da auch so einen Weg durch diese Genres. Das ist äh, ganz fein geschrieben vom, vom Herrn Meyer. Ja. ja, ich, äh, Ich habe große, hab große Sympathien
1: für Nicholas Meyer, weil dann natürlich ja. der ist der, die Star Trek-Kino-Reihe, die Originale aus einer initial misere befreit war, hat nämlich, dass die Filme angeblich, das, wie, wie Star Trek The Motion Picture sehr, sehr kalt wirkte und so viel Geld gekostet hat und gar nicht dem, den originalen Spirit der Serie wiedergab und so weiter und so fort. Ich habe dazu eine etwas andere Meinung, aber das ist vielleicht nur gedacht für ein Gespräch an einem anderen Tag. Ich mag tatsächlich den ersten Kinofilm sehr, sehr gerne. Aber ich verstehe auch komplett, warum der Zorn des Khan so abgefeiert wird. Und auch ich ehrlich gesagt halte ihn für den besten Teil der Reihe. Und das Aha. ist hauptsächlich Nicholas Meyers Verdienst der wirklich gesagt hat, okay, wir krempeln die Sache um. Und dazu äh, nicht nur, dass er eben diesen ganzen Militärsprech und seine sehr, sehr literarisch geprägte Ader da reinbrachte. Er hat eben auch zu einem gewissen Teil Gene Roddenberry und seine Originalcrew crew entbündigt, ist zu viel gesagt, aber ihnen so ein bisschen <lacht> die Autorität und das Mitspracherecht äh, hinter den Kulissen genommen und gesagt, ja, mhm. also wenn ihr schon was komplett anderes machen wollt und einseht, dass der erste Teil Griff ins Klo ist zu viel gesagt, aber einfach ein Griff daneben vielleicht war, und nicht genau das war, was so die Fans erwartet haben, nachdem sich da zehn Jahre lang äh, das Fandom aufgebaut hat, bis an einen Punkt, äh, wo die Erwartungshaltung also einen Punkt erreichte, der nicht mehr zu, zu erfüllen war, dem nicht mehr gerecht werden konnte. Äh, ja. Da lasst mich doch auch einfach mal machen. Und das gelang eben auch äh, Meier mit das, der 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 Zorn des Kahn, äh, mhm. natürlich auch durch Unterstützung einfach von von... Einbindung solcher Fan-Favorites wie eben Khan, also wie Ricardo Montalban. Mhm. Ähm, übrigens vielleicht kurz dazu auch noch. Also die Star Trek, die Filme, wie die Serie sind ja gepflastert mit äh, Columbo-Querverweisen. Ähm, ja, ja, <lacht> ja, das stimmt. Selbst in diesem Film sind mir, ich glaube vier, fünf <lacht> Leute aufgefallen. Also nochmal jenseits von Shatner und Nimoy, von denen ich dachte, ach ja, stimmt ja. Kim Cattrall, Walter Koenig,
0: ähm, alles Aha. Columbo. Äh, Columbo-Veteran. Also ich finde, man sieht immer so, so drei Serien da zusammen, wahrscheinlich sind es auch noch mehr, aber ich finde immer Star Trek und die, ähm, die, die alte Batman-Serie mhm. und Columbo, man sieht immer wieder, wie sich da die Leute ausgetauscht haben und der eine mal hier Hallo gesagt hat und der andere da aufs Set gewandert ist oder mhm. äh, auch hinter den Kulissen sich da so ein bisschen die Sachen getauscht haben. Das ist irgendwie ganz witzig, wenn man, wenn man alle drei Serien oder alle drei ähm, Cosmin gerne mag, äh, ja. wo da die Parallelen liegen, das ist ganz spaßig. Ja. Ja, ja. <lacht> Was ist dein Zweitliebster, wenn Zorn des Kahn dein Liebster ist? Ich
1: wollte gedacht, nur insofern mal kurz zu Ende bringen, ah, ja. ich sagte, ich, ich schreibe Nicholas Meyer sehr viel Gutes zu und ich habe sehr viel Respekt vor ihm. Ich glaube aber auch bei The Undiscovered Country, da werden wir sicher auch noch drauf eingehen können, hat er einige zu große Freiheiten genossen. <lacht> da wäre mir mhm. doch ein bisschen ein konventionellerer Trackfilm äh, lieber gewesen. Aber mein zweitliebster? Okay. Ja. Hm. Ich, ich muss natürlich sagen, die Next-Generation-Filme fallen für mich ein bisschen hinten runter. Äh, Ich, runter. Ich, ich mag auch den achten ganz gerne. Ich glaube allerdings, dass keine Ansatzweise auch nur daran kommt, was die Original-Crew fabriziert hat, auch im Kino. Ich mhm. würde mal sagen, zwei, vier, mhm. drei oder zwei mhm. 4, eins sowas <lacht> ja also äh, bei aller Sympathie für den fünften ah,
0: es ist, äh, ich hab, äh, macht ein äh, bisschen wenig ah, ja, ja ich, ich verstehe das aber also der fünfte ist bei mir auch wichtig <lacht> muss ich sagen weil der weil der ein zwei Themen behandelt die ich ganz besonders mag mhm. in diesem 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 Universum und gerade zwischen diesem Triumvirat ähm, ja aber der dritte, ja, also die Reihe ist ja, das ist spannend, das kann sich auch immer mal wieder verschieben. Ich verstehe, was du mit TNG meinst, obwohl ich da auch bei First Contact ein ganz großer großer Fan bin, weil ich irgendwie auch an diese Kinovorstellung damals eine sehr schöne Erinnerung habe. Ja. Da war das ja beeindruckend, beeindruckendes Kino. Ja. Two Takes Frakes mit allem, was er hatte. <lacht> ganz, ganz wunderbar. Aber ja, die alten sind schon... Sind schon nochmal eine andere Hausnummer, das ist richtig. Interessanterweise sind ja gerade diese Meier-Filme eigentlich immer so die Fan-Favorites. Ja. So, entweder der zweite oder der vierte hm. oder eben der sechste, je nachdem, ähm, wen man da so vor sich hat. Bei ja, mir es gibt ja auch die diese Regeln, ne? so von wegen, die ja. mit den geraden
1: Zahlen, mit der geraden, geraden römischen Nummerierung sind die besseren. Also 2, 4, 8 und dann funktioniert das irgendwann auch nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Habe ich für mich nie so gesehen, weil ich, wie gesagt, auch den ersten sehr, sehr gerne mag und auch den fünften viel abgewinnen kann. Mm -hmm. äh, beim dritten, ja. Der dritte ist halt für mich der leider vergessenswerteste, obwohl es kein schlechter Film ist. Ja, also aber das das ist sicher. So. Es ist halt wie so ein Lückenfüllerfilm film oder irgendwie mm -hmm. so ein Zwischensegment und fühlt sich für mich Immer wieder so an wie, ja okay, ich gucke den halt auch mal mit, aber das ist nie der, wo ich sage, wenn ich wenn ich einen Star Trek Film reinlege, auf den habe ich gerade richtig Bock. Mhm. Das habe ich beim fünften ab und zu schon, weil der so abstrus ist und so lustig teilweise auch, authentisch witzig, ja. Ja. dass ich den gern mal reinschmeiße und mich wirklich darauf freue, den zu sehen. Das, äh, das, ja. Ja, du, hast auch, du, du hast ja
1: auch ja. vollkommen recht mit dem Dritten. Ich glaube, der Dritte steht vor der größten Herausforderung, nämlich im Grunde einfach so, so ein Bindeglied zu sein zwischen zwei und vier, die auch in sich geschlossen sind und durchaus genießbar, mhm. ohne dass man viel über die Serie weiß. Der Dritte ja. ist eben wirklich, der Dritte ist eben was für... Hardcore-Trackies. Ich glaube, die einfach nur ja. Spaß haben an, an einem klassischen Track, ohne ja diese ganze Grandiosität eines Kinofilms zu benötigen. Weil er ist aber relativ klein und die Geschichte ist mhm. relativ schmal und er ist eben auch inhaltlich nicht so ambitioniert. Er ist so unpolitisch. Die Klingonen sind eben richtig, richtig böse, ungleich zu hier. Und mhm. ähm, er hat auch nicht dieses, äh, dieses wehmütige mit dem Blick so aufs Alter der Protagonisten schielen. Der ist mehr so, also Spock kommt zurück, obwohl er schon so alt ist, aber es wird eben, mhm. also er, er hat aber er, er hat durchaus dramatisch. Momente, Also äh, Spoiler zum Beispiel, David Marcus, also Cox Sohn stirbt und es gibt durchaus ein, ein, einige auch echte Highlights und äh, Christopher Lloyd als äh, Klingon ist natürlich toll, aber äh, ich, ich verstehe schon, was du meinst, es ist ein, ja. ein relativ schmaler und vergessenswerter Film im, 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 im Kontext der Gesamtreihe, also wenn ich jetzt zurückblicke auf insgesamt mittlerweile 13, glaube ich, Star Trek Kinofilme, mhm kann ich inhaltlich jetzt nicht wirklich argumentieren für Star Trek 3 als wichtigen Text für die Entwicklung dieses dieses, ja. dieses filmischen Kosmos, also da ist er eher vergessenswert dabei, Er macht er einfach sehr, sehr viel Spaß, aber tatsächlich so. mit dem Ranking, ich habe ich hab Problemchen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so versucht vor zwei, drei Jahren, so ein Letterboxd-Ranking hm. zu machen und habe dann festgestellt schon eine Woche später, hm, das passt für mich nicht so, weil die qualitativ für mich, also gerade die Originalreihe schon relativ nah beieinander ist, ich glaube, hm. fünf fällt tonal so ein bisschen raus, drei auch, ähm, Eins ist natürlich einfach ein völlig anderer Film als der komplette mhm. Rest, bis, sagen wir mal, inklusive Teil 9 oder Teil 8. Mhm. Weil ähm, da kam eben jemand an wie Robert Wise, We der versucht hat, so ein halbes 2001 nachzubauen. <lacht> äh, aber ansonsten, ich finde es wirklich schwierig zu sagen, es gibt irgendeinen Film zwischen zwei und, ich sag mal, 9, der massiv schlechter ist als alle anderen, der so richtig rausfällt als totale
0: Gurke. Na gut, da habe ich hab ich persönlich einen, aber das ist eine ganz persönliche Geschichte. Der siebte den und Leute?
1: Generations? <lacht>
0: ja, genau der. <lacht> aber das ist auch so ein Klassiker. Ich habe den halt wirklich, als er rauskam, ich fand den wirklich ein Schlag in die Magengrube. Mhm. Ich fand den wirklich einfach mies, weil er für mich mit der Figur Kirk, und jetzt nicht, weil der drauf geht, das ist nicht der Punkt, aber der geht für mich einfach mit dieser mit dieser alten Figur, die ich sehr, sehr liebe und auch zu der mhm. Zeit, als das rauskam, sehr geliebt habe, nicht gut um. Fand ich einfach nicht die Wertschätzung, die ich mir gewünscht hatte ja. und das genauso wenig dann die Wertschätzung gegenüber Picard, den ich da auch schon sehr lieb gewonnen hatte, ich fand das war irgendwie nichts Ganzes, nichts Halbes, das hat mir nicht gefallen und das geht mir auch heute, ich kann den gucken, ich sehe da auch ein, zwei interessante Punkte drin, aber für mich ist das nach wie vor einfach kein guter Film, ähm. Ja, damals habe ich den gehasst, heute bin ich da ein bisschen milder. Ich, ich verstehe das auch komplett, jetzt gerade nochmal nach dem Wiedersehen mit
1: Undiscovered Country mhm. und wir sollten vielleicht wirklich gleich mal zu dem Film kommen.
0: Ja, <lacht> den, ja, das machen wir. Den
1: hatte ich jetzt auch diverse Jahre nicht gesehen und äh, hatte wirklich nicht vergessen, was für ein doch sehr eindeutiger Abgesang, beziehungsweise noch mal letztes Hohlied, das war auf die originale Crew. Und dann zu sagen, ja. nur, ich glaube, vier Jahre später, oder ich glaube, es waren sogar nur drei Jahre später, 94, genau. mhm. Anfang 95 kam dann Deutschland ins Kino, zu sagen, okay, jetzt holen wir sie doch noch mal raus. Und wir nehmen ja. eben einfach nur die, die die wir kriegen konnten und nicht die, die zwangsläufig vielleicht wir gar nicht haben wollen, mhm. ist... Ist schwach. Also dieser Film hier, um, um gleich bei dem Ende hier vorwegzugreifen, was innerlich nicht besonders wichtig ist, endet mit den Signaturen der äh, kompletten Originalbesetzung. Das ist eben auch nochmal ja. so ein wichtiger emotionaler Höhepunkt, wenn dann am Ende da steht Leonard Nimoy und ja. äh, Dee ja. Kelly und, und Williams Shatner und die Signaturen der ganzen Originalbesetzung. Und, und, und ja. damit werden wir eigentlich entlassen, somit ähm Habt euch wohl, lebt wohl, ihr habt Gutes getan, 20 Jahre Fernseh- und Filmgeschichte, goodbye. Und dann, weiß ich, drei Jahre später zu sagen, und ich glaube, Kirk sagt sowas, ich paraphrasiere, ja. äh, sowas, sowas in der Art, aber von Generation, so, ah, jetzt haben sie es doch nochmal aus der Kiste geholt.
0: Ist, äh, ja und er schwach. verabschiedet sich ja auch am Ende vom Sechsten, er gibt ja, er gibt ja diese Rede von sich, dass hm. es an eine neue Generation weitergegeben wird, das Schiff weiterleben wird, dass sie jetzt ne einfach wirklich raus sind und das ist so ein guter Schlusspunkt. So ja, TNG Strich. hatte glaube ich gerade
1: die vierte Staffel beendet und die lief sehr ja. erfolgreich,
0: eine der äh, ja. erfolgreichsten Serien der damaligen Zeit. Ja. Warum dann nicht der Mut wirklich auch diesen Cut zu machen, das habe ich nicht verstanden bei, bei Generations, also so gern mein Fanherz auch Kirk nochmal sehen hm. wollte, nicht so, nicht in diesem Format.
1: Wie gesagt, fehlender mhm. Wagemut ist ein Problem, was sich bis heute durchzieht durch die Reihen von CBS bzw. Paramount, die hat, äh, ja. für die ähm, Produktion der Kinofilme verantwortlich waren. CBS produzierte eben die Fernsehserie. Aber ich glaube, da herrscht einfach ein bisschen wenig Wagemut. Und man muss mhm. sagen, was Star Trek 6 wirklich nutzte, qualitativ so trist es ist, war, dass eben auch Gene Roddenberry aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so wirklich aktiv eingebunden war in die Produktion. Denn alles, was man über Star Trek liest, äh, hinter den Kulissen ist eigentlich dass Roddenberry letzte letzter Konsequenz immer sagte, nee, das könnt ihr nicht machen, nee. Ja. Und äh, ich, ich finde es so lustig, äh, also nicht, nicht lustig, weil am Ende des Tages stirbt jemand <lacht> und Roddenberry ist eben kur kurze Zeit vor der Veröffentlichung von Undiscovered Country dann auch, hat er das Zeit Zeitliche gesegnet. Ich finde es mhm. immer noch amüsant möchte ich mal behaupten, seinen Namen zu Beginn des Films zu sehen, also gewidmet dem Gedenken an Gene Roddenberry, mhm. wenn man eben weiß, was für Grabenkämpfe er und Meyer
0: hinter den Kulissen ausgefochten haben, weil Roddenberry fand jede Idee von Meyer beschissen. Boah, der Meier hatte es auch nicht leicht. Der hatte zu kämpfen mit Roddenberry, der hatte massiv zu kämpfen mit Nimoy, weil mhm. von Nimoy die Idee stammte und dann am Set auch über alles rumgestritten wurde, was so ging, mhm. auch wenn die im Nachhinein immer ein bisschen versöhnlicher drüber sprechen, aber äh, das war wohl alles eine ziemliche Hölle. Ja, ja. Also, also äh, da hat er dann diese Budgetprobleme, also ich glaube, der hatte hier einfach einen echt harten Job als, als Regisseur und auch als, äh, als Drehbuchautor, mhm. da so sein, sein Ding da durchzusetzen, aber ich glaube, dass gerade dieses Minimalbudget ähm, ja. dem Film teilweise sehr gut getan hat, auch wenn er viel besser aussehen könnte, auch wenn er viel größer sein könnte, auch wenn ne, da noch viel mehr möglich gewesen wäre, hat sie glaube ich dazu gezwungen, teilweise sehr kreative Entscheidungen zu treffen und ich glaube, das ist auch was, was ich ähm, oft sehe und sehr schätze, weil es eben nicht die easy-teuer-Lösung überall mhm. ist, sondern ganz im Gegenteil, ganz oft irgendwie was Gebasteltes, Gefrickeltes, alte Sets, alte Miniaturen genommen oder alte Modelle reingenommen und auch die Masken von hier und da und dort. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, das hat dem Endergebnis gerade für die damalige Zeit, wenn man es nicht mit so viel Abstand daran denkt, sondern wie man den früher erlebt hat, hat das total gut getan. Vermutlich, vielleicht. Ja. Den Film irgendwie... Die Kreativität gemacht. beflügelt, meinst du, der Beteiligten? Ja, hm. ja, glaube ich, wirklich. Hm. Ähm, und auch die Leute irgendwie motiviert. Ich glaube, das ist eine andere Motivation, wenn man vor Ort irgendwie was neu erschaffen muss aus sehr wenig, ja. als wenn man äh, sagt, ach ja, komm, das, äh, pff, das macht ILM dann im Nachhinein schon. Komm, lass uns mal weitermachen. Ja. Das, ich glaube, das macht was. Also ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache, was mir als, als, als Kind Jugendlicher am meisten im Gedächtnis war, sind, äh, ja, wo es sind mehrere Szenen, aber also dieses, dieses, äh, die, die, äh, die zwei Uniformierten mit mhm. den Magnetstiefeln, mhm. die durch diese flackernden, düsteren Korridore stapfen und dann ähm, die schwebenden Klingonen und das, 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 äh, das Blut, das da durch die Gegend wabert, das fand ich damals, ähm, ich weiß gar nicht, ob es an den Effekten lag, aber ich fand dieses Bild für Star Trek total faszinierend. Ja, und das ja. war auch für mich so eine Düsternis, eine politische Tragweite, ähm, auch eine Schwere, die ich so, eine emotionale Schwere, die ich so noch nicht oft gesehen habe bei Star Trek. Also hier und da schon, aber in, diesem, in dieser düsteren Verpackung mhm. war das für mich Neuland und das fand ich total gut damals vom heimischen kleinen Fernseher. Ach, du, das kann man auch <lacht> immer noch gut
1: finden. Und es ist komplett deckungsgleich mit meiner Wahrnehmung. Das war die Sequenz, ja. die mich am meisten beeindruckt hat. Ja. Aber ich, ich kann tatsächlich mit Sicherheit sagen, mit Bestimmtheit, dass, mich, dass auch die Effekte ihren Anteil daran hatten. Denn dieses computeranimierte Blut zu sehen, das war eben klingonische rosa blut war eben zu damaligen zeitpunkt doch eine echte seltenheit und ich hatte ja. terminator 2 weil ich einfach zu jung war 91 beziehungsweise ich glaube anfang 92 lief star trek 6 hier an nicht im kino sehen können ich wusste aber um die Effekte darin, weil sie eben ja. vielleicht mal irgendwie in einem Einspieler bei Wetten Das oder in einem Kinotrailer gezeigt wurden. Und ähm, das ja, hat mich ja, eben ja. absolut begeistert. Und sowas in der Art nochmal zu sehen, und Star Trek 6 bedient sich ja auch dieser damals sehr, sehr neuen Morphing-Technik, mhm. äh, das war das war schon sehr beeindruckend. Also da saß ich einfach davor und war ähnlich wie, weiß nicht, zwei Jahre später bei Jurassic Park einfach verzaubert. Das fiel einfach so eine Zeit, in der plötzlich Computer Sachen machen konnten, also Effekte äh, darstellen konnten, die die klassischen optischen Effekte, Trickeffekte ablösten, die mich komplett begeistert haben. Das liest dann auch ganz ja. schnell nach und plötzlich sahen 95, 96, 97, 97 schon alle Filme komplett digital hässlich aus, mhm. weil da gar nichts mehr praktisch gemacht wurde. Aber das hier war wirklich so ein guter Mix und das hat mich wirklich, wirklich beeindruckt. Heute Heute sehe ich die Schwachstellen. Denke immer, ja, gut, man sieht schon, dass sie nicht eben schwerelos sind, sondern offenbar an Drähten aufgehängt und äh, man hat da <lacht> eben nicht die, nicht, nicht. Äh mittels optischer Tricks äh, Requisiten äh, durchs Bild schweben lassen, sondern die ganz offensichtlich auf eine Glasscheibe geklebt, die zwei Kabelträger dann ins Bild gehalten haben und ein bisschen nach oben und unten bewegen, damit es eben so aussieht, als ob da die Waffe rumschwebt, aber hey, auch auch heute, die die Erinnerung vor allem daran, wie ich dieses Ziel damals wahrgenommen habe, trägt auch heute noch für mich diese diese Moment und ich sitze da vorne und bin ganz verzaubert immer noch. Und ja. Ich denke mal, für weniger kritische Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht auch gerade Jugendliche oder Kinder, ist das immer noch ganz, ganz toll und unfassbar, unfassbar, was sie da sehen.
0: Das glaube ich auch und dieser Film hat halt viele von diesen ikonischen Szenen, die mir damals im Gedächtnis geblieben sind und wo ich auch heute noch davor sitze und sage, oh wow, ich sehe hier gerade eine wirklich ikonische Szene, die man so einfach ganz, ganz schwer vergessen könnte, die mhm. einfach kleben bleibt und genauso was auch den Bösewicht angeht, der für viele dieser Szenen auch irgendwo mit Rechnung trägt, hier im mhm. General Chang, mhm. Christopher Plummer, der macht da einfach einen unglaublich eindrucksvollen Job, obwohl er gar nicht eine sehr tiefe Figur hat. Ganz ja. im Gegenteil, der hat eigentlich eine sehr simpel geschriebene Figur, die halt gewichtige Dinge sagen darf, aber der hat eine Aura, die der da mitbringt. Bei dieser Dinner-Szene, das ist eine von diesen, die, 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 die habe ich nie vergessen und wird immer drin bleiben, einfach weil diese Stimmung zwischen den Personen, da, da, da kribbelt's mir am ganzen Körper, wenn, wenn ich diese Spannungen fühle, die teilweise ausgedrückt werden durch gemeine Worte, fiese Blicke, finstere Blicke oder auch mal ein Schlucken oder, das sind ganz, ganz viele kleine Details, wo man gemerkt hat, die hatten, die haben richtig gearbeitet, um diese Stimmung hinzubekommen mhm. und Ah, da finde ich toll, finde ich richtig toll, wie man halt auch da wieder mit wenig Mitteln sowas eindrucksvolles schaffen kann. Denn im Gegensatz zu so einem Khan oder oder ja. auch dem ein oder anderen wirklich großen Superschurken im Star Trek Universum ist halt Cheng wirklich wirklich dünn, ähnlich dünn wie der im dritten Teil interessanterweise. Aber er bleibt viel 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 mehr im Gedächtnis. Ja, hat ein cooles Character design
1: Ich glaube auch, Christopher Plummer hat da ein bisschen mitgeredet geredet, wenn mich meine Erinnerung ja. nicht komplett täuscht und gesagt hat, nee, ja. Höcker flacher, Augenklappe dafür größer. Und ich glaube, das ist ja dieses quasi... <lacht> und der insane. Hinterkopf. Ja, ja. ja, also das ist schon <lacht> genau. großartig mit dem Pferdeschwanz. Also das ist schon. Also sein mhm. Character design ist wirklich toll, äh, ja. muss ich sagen. Und das sind eben auch so die Momente, ich glaube, in denen Nicolas Mayer wirklich brilliert. Er hat da wirklich so vier, fünf Standout-Ideen, und die rückt dann in den Vordergrund. Dazu gehört eben eine Figur wie Chen. Dazu gehört eben diese ganze Sequenz mit dieser Schwerelosigkeit. Ähm, das, sind schon, das sind schon coole Momente. Und das sind auch die, die einem im Gedächtnis bleiben. Ich möchte sagen, so als, als Film als filmischer Text so im, im, im Ganzen, der wirklich so die 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 Mythologie innerhalb des Star Trek-Kosmos weiterbringt, funktioniert für mich Star Trek 6 heute nur noch bedingt. Für mich, ich ich mhm. sehe da auch viele, viele Schwachstellen, gerade so mit Blick auf die Crew jenseits von von Piller, Kirk und Spock, die wieder sehr, sehr wenig zu tun kriegen, was ich interessant finde. Aber so als Ideenfilm, vor dem ich immer wieder sage, oh guck mal, das ist cool. Ach, das ist ja, ach, das ist ja schon gelöst. Und ich meine, einiges finde ich auch initial albern, wie, die, wie das ganze Konzept hier, äh, den, äh, also Chen, diese Begeisterung für äh, Shakespeare im klingonischen Original äh, haben zu lassen, den er immer wieder zitiert. Ja. Aber ich, ich gewöhne mich ganz schnell dran und finde sogar Gefallen daran soweit sogar, dass ich, wenn er dann am Ende da in seinem Stuhl rotiert, auf seiner Kommando, in seiner Kommandozentrale, auf der Brücke, da, das Bird of Prey, und, ja. und da, äh, äh, es, äh, Shakespeare zitiert, und so nicht, nicht, nur nicht mal mehr die Mühe gemacht, das im klingonischen Original zu tun, das ist halt einfach auf Englisch, oder auf Deutsch, ja. diese Synchronisation, denke ich mir, ach, scheiß drauf, es ist einfach so unterhaltsam <lacht> und so gut, die Idee ist so,
0: so absurd, ähm, im Internet, ja, ich bin völlig dabei. Ja, das, das funktioniert ganz hervorragend, und das macht einfach richtig Spaß, ähm, und ich habe in diesem Film auch das erste Mal, zumindest in dem Filmkosmos, das Gefühl gehabt, die Klingonen sind richtig divers. Also richtig unterschiedliche und charaktervolle Klingonen zu sehen. Was Aber sie sind alle weiß, ne, was schon auffällig ist. Ja, ja, obwohl Worf ist ja auch dabei. Worf
1: ist auch dabei, stimmt. Aber so, sagen ne? wir mal, so
0: die, die, die Kernklingonen. Also, ja, und es ist ja auch nicht der Wolf, es ist ja, es ist ja eine verwandtschaftliche Beziehung oder wie sie sich das irgendwie zurechtgefrickelt haben, aber naja. Ein erweitertes
1: schon. Cameo von Michael Dorn,
0: den ich natürlich ja. gerne
1: sehe, aber es fällt eben auf, dass David Warner, Christopher ja. Plummer und Co. alle genau. sehr, sehr weiß sind.
0: Ja, da hast du recht, divers ist vielleicht auch wirklich das falsche Wort. Ich meinte jetzt so eher im, im, im Klingonen-Ding selber, ja. dass man mal nicht nur irgendwelche namenlosen oder fast namenlosen irgendwie Klingonen sieht, sondern wirklich sehr, sehr unterschiedlich designte und äh, die die auch andere Ecken und Kanten haben. Und, äh, und das auch wirklich so zumindest so immer in der ersten Reihe der Klingonen, die man da so sieht, ähm, auch wirklich gut durchdacht und durchmischt. Ja, ja, doch, doch,
1: doch. Ich gebe ich, ich dir absolut recht. Ich wollte jetzt okay. auch gar nicht widersprechen. Also man ist so so ein bisschen weggerückt von dem klassischen, die haben alle Höcker auf dem Kopf, aber sehen eben ja. sonst äh, alle gleich aus. Und im Grunde ist es fast ja. egal, welcher Schauspieler, Schauspielerin darunter steckt, weil ja, die sind völlig austauschbar. Hier hat man sich wirklich um, um eine etwas äh, variantenreichere Darstellung der Klingonen bemüht. Ja, Kleine Höcker, genau. große Höcker, unterschiedliche <lacht> Frisuren. Ich finde doch ja. das Make-up hier von äh, Rosanna De Soto, die Asit Bur spielt, auch auch ganz mhm. spannend. Ähm, Stimmt. Das ja auch ein eher seltener Anblick ist, äh, weibliche Klingonen. Und wenn wir bisher welche gesehen haben, das war, dann war das eben eigentlich im Grunde nur ultrakriegerische äh, kampf -Amazon. Und hier sehen wir eben ja. mal eine bewusst, eine, eine etwas abweichende Darstellung einer, einer klingonischen Frau. Und fand Stimmt. das eben auch ganz spannend.
0: Ja, richtig. Auch irgendwie nochmal anders als bei TNG, weil da waren ja auch gerade die weiblichen Klingoninnen immer so ein bisschen die Haut drauf, Mädels, und auch sehr breitschultrig und äh, ja, Riesen Ausschnitt und naja, so halt. <lacht> also sehr äh, Das hat Roddenberry
1: einfach gefallen. Also ich glaube, ja. ähm Ne? Wenn es Ron Roddenberry gegangen wäre, dann hätte es wahrscheinlich äh, sowas gegeben wie Star Trek 6 Abenteuer auf Risa oder sowas. <lacht> äh, insofern Und Riker mit aufgeknöpftem Hemd mittendrin, ja. Ja, natürlich. <lacht> mit so ein paar ja. genau, Cameos der neuen Crew, auch wenn es ähm, komplett anachronistisch ist, warum nicht? Naja. Welche Fassung hast du eigentlich geguckt,
0: muss ich mal so by the way fragen? Ich habe sie auf Deutsch gesehen. Deutsche Fassung und Deutsche hast Fassung. du diese ominöse Langfassung gesehen oder so die Standard-Kinofassung? Ich habe die Standard-Kinofassung
1: gesehen, weil ich glaube, das ist die einzige, die in HD verfügbar ja. ist. Äh, genauso, selbiges gilt, glaube ich, auch für, zumindest für den ersten Kinofilm, von dem es ja auch eine Special Edition gab oder einen Director's Cut, hm. der, glaube ich, es auch nie geschafft hat auf HD-Medien. Die einzige HD-Fassung eines Director's Cuts ist ab der von Zornes Kahn. Den habe ich auch hier stehen. Hm. Aber ich glaube, man kriegt auf, auf Blu-ray aktuell nur die. Die Kinofassung. Und ich habe ihn auf Deutsch gesehen, ich kenne ihn auf Englisch, aber ich dachte, gut, hier habt ihr der Nostalgie geschuldet. Ich ja. gucke mal auf Deutsch. Was ist denn anders in der langen Fassung?
0: Ja, ich habe die, das ist der Witz, ich habe die selber nie gesehen. Also ich okay. habe mir das jetzt angelesen, weil ich wusste, irgendwo hat es gebimmelt, die gibt es. Und ich kam jetzt drauf durch die Cameo-Geschichte, weil da ja der Darsteller von Odo, Gott, mir fällt der Name gerade René
1: Danke. Ist übrigens eine sehr, sehr morbide Episode, weil sowohl er als letztes Jahr, glaube ich, gestorben. Christopher Plammer ist äh, vor, ja, vor einiger stimmt. Zeit gestorben. Alle, alle ja, tot. Stimmt.
0: Der hat auf jeden Fall in dieser Langfassung, am Ende ähm, spielt der, äh, wir spoilern das hier kaputt, Leute, ne? nur dass ihr gewohnt ja, ja. seid. Ähm, der ist am Ende dieser Attentäter. Der ist dann kein Klingone, sondern irgendwie scheint es zu West ja. ja, genau. Das sagen sie das auch nochmal. Es ist Colonel West.
1: Ja. da liegt Odo.
0: <lacht> 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 Ja, sowas halt. Und dann irgendwie gibt es noch zwei, drei erweiterte Szenen, wo die irgendwie an einem Torpedo rumschrauben und mhm. so so Sachen. Aber wie gesagt, ich habe die selber nie gesehen. Ich habe immer die Kinofassung geguckt und war da immer auch sehr happy mit. Mhm. Ähm, mir hat da nichts gefehlt, so gesehen. Aber das ist halt noch ein Cameo. Ja, ich, ich, ich kenne die extra
1: -Szenen auch aus, ja. äh, von, von meiner alten DVD, wo eben auch diese Alternativfassung drauf ist. Ähm, mhm. sie, sie geben einem nicht viel. Ich meine, bei bei Zorn des Kahn, im anderen Niklas-Meyer-Track-Film, sind ja auch die die Extraszenen jetzt nur marginal bereichernd, obwohl wir da eben äh, Scotty's Sohn kennenlernen, was natürlich äh, ah. du, du, durchaus ja. nochmal so ein bisschen emotionales Gewicht in die Handlung, in die in die, in die Ereignisse reinbringt. Aber ansonsten mhm. würde ich auch sagen, das sind eher, es, ist, es sind so nice-to-haves, also äh, schön, sie mal gesehen zu haben, aber sie, sie erweitern jetzt den Film nicht nee, maßgeblich. Kein, also.
0: kein dringender Directors Cut, der jetzt irgendwie unbedingt gesichtet werden muss. Nee. Ja, das glaube ich auch. Hm. Ähm, ja, aber da kam ich durch diese Cameo-Geschichte drauf. Äh, insgesamt sehe ich auch immer mal wieder, äh, Parallelen, wäre das Falsche gesagt, aber vielleicht Grundsteine... Oder Querverweise in Richtung äh, von dies Nein, was dann später auftaucht. Mm -hmm. Also zum Beispiel äh, Iman, die ja hier, wie heißt die Rolle Marcia? Ja. Ist der Rollname, ne? Genau. Ähm, ist, ist vielleicht sowas wie ein früher Formwandler, sowas in der Richtung. Richtig, ja. Ja. Solche Dinge, die dann da auftauchen, wo ich denke, ah, okay, da, da sind Grundsteine gelegt. Später wird, wird ja auch ein Querverweis zurückgeschickt von ist Nein mhm. auf genau diesen Film. Da gibt es eine äh, ne ganz bekannte Folge, die quasi in, ne, eine Folge in diesem Film quasi ist, auf dem äh, Schiff von Zulu. Mhm. Und ähm, die, so gliedert sich dieser Film ganz schön ein in diesen Kosmos, weil im Endeffekt die Prämisse war ja eigentlich schon klar, weil gleichzeitig TNG schon, schon lief, angelaufen war und da die Klingonen ja schon voll integriert waren und im Endeffekt hat ja auch Teil 5 ja schon so eine versöhnliche Note in Richtung Klingonen. Ne? Ja. Zumindest so das Ende des Films. Also am Ende füllen sie damit einfach eine Lücke. Ähm, Wo es gar nicht schlecht ist, dass die gefüllt wird vielleicht. Ist eine Frage, ob das hätte sein müssen.
1: Ja, also er setzt so einen sanfteren Kritikpunkt meinerseits an. Ich möchte ja. den Film deswegen nicht abtun als, als misslungen, aber Star Trek 6 empfinde ich schon hier und da als relativ rückschrittig, weil es genauso mhm. ist, wie, wie du es gerade beschrieben hast, Teile 4 und insbesondere 5 eine sehr viel versöhnlichere, pazifistischere Note einschlagen. Und von Kirk auf dessen, deren Sohn eben von Klingonen getötet wurde, da verstehe ich noch, dass der irgendwie einen kleinen kleinen Ausraster kriegt, wenn es dann eben heißt, es gibt jetzt plötzlich Friedensgespräche mit dem Klingonischen Reich, aber dass sich eben auch der gesamte Rest der Crew immer so lustig macht und über den Gestank und die, den Mangel an Manieren seitens der Klingonen lästert und dumme Sprüche gemacht werden, da hatte ich schon hier und da das Gefühl, da wird jetzt so mit Wucht auch ein Keil nochmal in eine Entwicklung getrieben, die eigentlich schon nach meiner Auffassung weiter vorangeschritten ist. Mhm. Das sehe ich nicht so richtig. Das wirkt auch für mich fast schon so ein bisschen penälerhaft wie sich da plötzlich Uhura und, und, und Chekhov und Co. da benehmen, nachdem eben das Dinner mit den Klingonen <lacht> vorbei ist. Und, und, ja. und, und, und Pilla sagt so, oh Gott, zum Glück sind die weg. Jetzt irgendwie brauche ich erstmal Kaffee. um das irgendwie... irgendwie ja. Also Ich weiß ja nicht, warum man Kaffee trinkt. Ich, ich rechne immer damit, dass er sagt, ich brauche jetzt irgendwie was Hartes. Aber... Mhm. Ähm, Sie haben ja Romulanisches L gedruckt. Insofern, ich glaube, sie sind alle schon bereit, dass sie, Richtig, dass sie dem Ganzen Kopf. trotzdem anscheinend nichts abgewinnen können und ähm, nicht friedmütiger gestimmt sind. Auch nachdem sie sich mit Romulanischem L bedrucken haben, finde ich eben so immer so ein bisschen
0: enttäuscht. Und denke mir, ach, das ist eigentlich so ein bisschen ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück. Ja. Aber ja, gut. Das stimmt. Und, äh, deshalb wollte ich den Punkt auch ansprechen, dass das so in dieser Reihe und auch in dieser Zeit irgendwie Einfach nur eine Lücke füllt, aber eben genau wie du gesagt hast, irgendwie auch ein Schritt zurück ist und irgendwie mh, die Prämisse auch nicht ganz weiß, wo sie herkommt an dieser Stelle. Ne? Aber innerhalb dieses Films gefällt mir das schon wieder sehr, sehr gut, weil ich gerade diesen, diesen Zorn von Kirk ja. sehr schön spüre und ich auch klasse finde wie er den erst mit sich selber quasi diskutiert oder so mit seinem engsten Umfeld und ihn das später bei dieser Gerichtsverhandlung wieder ereilt. Ein ganz, ganz starker Moment, dass das so wie ein Bumerang zurückschwingt und er selbst da auch noch mal vor seine, eigene, vor seine eigenen Worte gestellt wird, vor seine eigene Denke gestellt wird und im Endeffekt im Kopf dann schon vier, fünf Schritte weiter ist und... Ähm, und sich damit dann auseinandersetzen muss in diesem Plenum. Das also es sorgt innerhalb dieses Films, wenn man den so als einzelne Kapsel sieht, ja, ja. für sehr, sehr spannende Momente. Ja. Das
1: da gebe ich dir absolut recht. Insofern war vielleicht auch meine Kritik so am an Star Trek 6 in als autarker Text äh, gar nicht so angebracht, weil ich glaube schon, dass er so als eigenständiges äh, filmisches Werk gut funktioniert, ohne dass man wirklich viel Vorwissen über die, äh, die Star-Trek-Motologie, über den Star-Trek-Kosmos mitbringt. Hm. Im Wissen aber eben um die anderen Teile sich hier unter Schwachstellen. Und die eine habe ja. ich ja bereits genannt und die andere ist eben für mich, was mich eben auch, und das ist jetzt nichts, was ich mir jetzt aus den Fingern sauge und Leute mir sagen, ja, hinter ist man immer schlauer und jetzt sagst du das irgendwie, nachdem du 30 Jahre darüber <lacht> Gedanken machen konntest. Ich weiß, wir haben das damals schon im Track-Fandom an, an, äh, auf dem Pausenhof äh, diskutiert, warum sind eben Figuren, die einstmalig positiv gezeitet wurde, wie eben Wurden wie, wie Admiral Cartwright, also Brock Peters, den wir auch schon in Teil 4 sehen, oder ja. Lieutenant Valeris, die eigentlich, das wissen wir alle, so eine Art zavik ersatz ist, also die Rolle, die ja. Kirsty Ellie, beziehungsweise dann später Robin Curtis spielten nee, in den Teil, Teilen, 3 und 4. Wieso ist die eben plötzlich böse? Das ist so, hm, mm, mm, das ist, also ich glaube eher so dem, dem Wunsch geschuldet, jetzt da was ganz neues, spannendes reinzubringen, als vielmehr einer organischen Entwicklung. Und das ist natürlich eh nicht so, vergleichbar mit dem, was der erste Mission Impossible Kinofilm macht, mit Tom Cruise, mit mhm. der Rolle von Jim Phelps, indem sie sagen, ja, das ist jetzt aber der Bösewicht. Das mhm. ist, Ich glaube, das funktioniert sehr gut, für Menschen, die, die keine Liebe haben oder keine Kenntnis des Originalstoffs.
2: Mhm.
1: Wenn man aber die Reihe begleitet hat bis dahin und eben die Teile 1 bis 5 schon kennt und dann da reingeht und sieht, ach okay, jetzt ist eben Kirk doch ein komplett unreflektierter Choleriker und äh, der Rest der Crew <lacht> macht Penela-Sprüche über die Klingonen, wie doof die sind und wie die stinken. Und äh, äh, die, die die quasi Savik Valere ist jetzt die, die wie böse und Brock Peters eben mhm. auch. Und unabhängig davon, ich mag eben Brock Pe Peters auch als pack in power darsteller und so. Was. Ich, ich mag einfach den Schauspieler. Ich, ich habe mich da, mhm. ich kam mir so ein bisschen, ein bisschen verkauft vor für den. Äh, Überraschungseffekt. Da wurde ein bisschen viel in Kauf genommen.
0: Ja, die haben schon wirklich versucht einfach einen einzelnen einzelnen gewichtigen, guten Film zu machen und das weniger mit, mit Blick auf die ganze Reihe. Das, hm. das merkt man hier und da auch. Also gerade Valeris ist auf jeden Fall auch generell irgendwie ein Streitpunkt oder ein schwieriger Punkt, weil sie auch alles andere als eine klassische Vulkanierin ist. Ne? Also sie ist, sie ist wirklich anders. Eher so die die Form von sexy Vulkanierin, die man da erstmal so nicht erwarten würde. Zumindest, wenn man nicht mit dem Wissen von heute auf Serien wie Enterprise oder so guckt.
1: Ja. <lacht> ähm, aber Sie also wird von Kim Cattrall gespielt, muss man sagen. Und ich mag Kim Cattrall, aber Kim Cattrall ja. ist eben immer Kim Cattrall.
0: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> äh, was doch für witzige Szenen am Set gesorgt haben muss mhm. irgendwie. Aber ja, nee, gebe ich dir völlig recht. Ist erstmal generell in der Reihe schwierig. Aber wie gesagt, so als, als einzelnes Film, Filmwerk betrachtet, ja. klappt das. Klappt ja. das sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, der Film würde halt, ohne diese Prämisse und ohne diesen Kirk, wie er da ist, und äh, auch ohne diese, diese, Sprüche, die ja ganz klar irgendwie in Richtung äh, Rassismus äh, zeigen, Rassismus aufzeigen und auch Rassismus der Zeit verarbeiten geht, würde das so wahrscheinlich nicht funktionieren und es ist glaube ich auch nochmal ein Querverweis auf die alte Serie, viel mehr als auf die Filme davor, ähm, war gerade dieser Umgang mit Klingon, ich meine die tauchen in der alten Serie gar nicht so oft auf, wie man glauben mag, ne? aber da war der Umgang ja teilweise... Ein ähnlicher zumindest, wenn auch in einer völlig anderen Optik und mhm. eben die Klingonen alle viel mehr Einheitsbrei und die sahen auch völlig anders aus, mhm. aber es waren da trotzdem die, einfach nur die fremden finsteren Bösen. Ja, klar. So und ich glaube, vielleicht war da auch die Idee, dies wirklich als Abschlussfilm fungieren zu lassen und damit nochmal so ein. So einen Querverweis wirklich auf diese Seriengeschichte zu geben. Möglicherweise. Ja. Ach du, ich
1: ja ich, ich mhm. möchte doch gar nicht behaupten, dass Nicholas Meyer ich, ich, und, und seine Co-Autoren, also Leonard Nimoy, wobei eben frei, fraglich ist, wie viel er dazu wirklich beigesteuert hat zur, zur Story. Darüber gibt es eben auch Streitigkeiten. Aber äh, Danny Martin da. Flynn, mhm. ähm, da gesagt haben, wir köcheln mal unser eigenes Süppchen und geben keine Acht auf den Rest. Äh, das, das haben sie offensichtlich nicht getan. Denn natürlich ist äh, die die, die, die Friedensverhandlungen mit, den Kling, mit dem Klingonischen Reich und äh, die Botschaft, mit denen uns der Film entlässt, dann bevor es in den Absp Abspann geht, schon eine, die auf Entwicklung einzahlt, die wir dann in Serien mit TNG und äh, zwei Jahre später DS9 dann sahen. Ach, ich weiß nicht, ich möchte nicht über einen Film reden, den es nicht gibt. Ähm, mhm. Ich finde das ganze Thema Klingonen so ein bisschen überstrapaziert im ja. filmischen Kosmos, der sich so um die Original-Crew bewegt. Die taucht mir einfach so ein bisschen zu häufig auf. Dass ich mir ja. denke, so hm, genauso wie du sagst, im, in der Originalserie waren sie auch nicht die einzigen und leidigen Schurken, aber irgendjemand hat mal hinter den Kulissen und vielleicht war es Roddenberry selbst entschieden oder vielleicht war es auch Half-Bennett oder so. Mhm. Äh, das sind jetzt für uns die Go-To-Guys, wenn wir irgendwie mal böse brauchen. Und vielleicht hätte mhm. ich mir einfach so ein bisschen was Originelleres gewünscht. Ähm, aber ja, wenn man eben sich das Kompetenzgerangel hinter den Kulissen betrachtet und äh, das, was da abging, bevor dieser Film in Produktion ging, inklusive aller Budgetkürzungen und äh, Umbesetzungen auf äh, nicht Regie-Seite, ich glaube, da war relativ früh klar, dass Nicholas Meyer das machen würde, nach dem kurzen Raum statt lennart wird wieder Regie, äh, ja. muss man, glaube ich, ja, zufrieden sein mit dem, was man hier kriegt, aber auch da wäre mir einfach ein bisschen mehr Mut lieb gewesen, aber das geht immer noch anscheinend und eben auch für Discovery vielleicht ist einfach die ganze Art, wie Star Trek organisiert ist, auch mit diesem Zuständigkeitsgerangel zwischen CBS und Paramount, äh, der, äh, ja. dem geschuldet, dass einfach da nichts Mutigeres gemacht wird.
0: Ich, ich, ich putze Star Trek 6 so runter, ich mache ja den Film sehr gerne. Ja, und also, wir sind ja auch noch nicht so ganz konkret darauf eingegangen, was, was es darunter zu putzen gibt. Die ein oder anderen Geschichten gibt es ja sicherlich, ne? aber im Großen und Ganzen finde ich schon. Dass du sehr gut durchscheinen lässt, dass da viel Liebe auch für diesen Film da ist.
1: Ja, dafür habe ich einfach zu zu lange mit dem ist so ein bisschen wie dieses ähm, ist es Stockholm-Syndrom, wenn man irgendwie Aha. so lange in Gefangenschaft eine Person sich <lacht> ja, befindet, ja, ja, das dass man irgendwie Sympathien dafür entwickelt. Ich genau. glaube, mir ist einfach mit äh, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt 30 Jahre mit dem Film gelebt habe, äh, nicht mehr möglich zu sagen, ich entwickle sowas regelrecht wie Antipathie. Deswegen, ich gucke hm. mittlerweile drauf und denke mir so, ah hier da da knarzt es, aber so ein bisschen im Gebälk. Sowohl ja. narrativ als jetzt auch inszenatorisch, die Kulissen könnten eigentlich schöner aussehen und ich weiß auch, das wollte ich nur kurz ergänzen, dieses Thema, äh, geringe Budgets für Star Trek Filme war auch damals bei uns schon im Teenageralter bei mir im Fandom äh, oder in dem, was wir so Fandom nannten, der die die, die Schulhofklicke die eben gerne Star Trek <lacht> guckte. Ja. Ähm, schon Thema, dass die eben mhm. diese Filme immer viel zu billig inszeniert waren und äh, mhm. 27 Millionen Dollar dieser Film 91 hier kostet, zum gleichen Zeitpunkt kosten eben Filme wie Terminator 2 das Vierfache. Okay, ja. ist jetzt ein Extrembeispiel zugegebenermaßen, aber ähm, große Tenpole-Filme in, in der Größenordnung wie Star Trek 6, die, die produzierte man normalerweise seitens anderer Studio nicht für so, Studios nicht für so kleines Geld und damals wurde auch schon immer darüber diskutiert, dass es jetzt eben 20 Effekteinstellungen gab und im letzten mhm. Film gab es eben 18 und das sei doch ein enorm großer Fortschritt und äh, darüber gesprochen, wie viel eben ILM einkassiert für die Effekte, die nicht die Effekte für fünf besorgt hatten und das hat sich dann eben auch gerecht. Mhm. Ähm, also da blieb eigentlich kaum noch Geld übrig, wenn man dann die ganze Crew bezahlt hat, um noch überhaupt irgendwem äh, Geld zu bezahlen. am äh, Zuletzt den Kulissenbauern anscheinend und das sah man eben den Film auch meistens an. Ja, ja äh, stimmt. Und das ist so ein bisschen schade, also ich wünsche mir rückblickend einfach, dass da auch ein bisschen mehr nicht nur äh, konzeptionell Mut äh, bewiesen worden wäre, sondern auch mehr Geld reingesteckt worden wäre. Aber ich bin komplett mm. vom Thema Was wollten wir eigentlich sagen? Was das Gute ist als Star Trek 6? <lacht> ja. David Warner und Christopher Plummer. David Warner Definitiv. und Christopher Plummer sind im selben Film und das verwirrt mich ja. dermaßen. Das ist wie 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 Bryce Dallas Howard und Jessica Chastain in einem Film oder wie Aha. wie wie Ed Sheeran und der Typ aus Harry Potter in in einem Film. Und das ist irgendwie Aha. das sind das sind Menschen, die sind die sind für mich eine Person. Also David Warner ja. und Christopher Plummer ich bin froh, dass einer stirbt, relativ bald von den beiden.
0: Ja, die sind zum Glück ja auch so unterschiedlich aufgemacht und auch angelegt von der Person her, mhm. dass dass sich dieses Problem in dem Film ja eigentlich nicht großartig stellt. Aber ich verstehe total, was du meinst. Aber äh, da, da da wurde sehr viel investiert, dass die nicht zugleich so sind.
1: <lacht> es ja, ist, und du, also je älter ich werde, desto mehr sehe ich mich da vor Probleme gestellt. Wenn ich dann die beiden
0: Namen vorspansiere, denke ich mir, oh je. Oh je. <lacht> Ja, aber die beiden machen das gut. Die beiden ja, ja. machen das richtig gut. Und also auch, es ist halt heutzutage, wenn man den so oft gesehen hat und so lange damit lebt, total schwierig, sich noch mal daran zurückzuversetzen. Hat einen der Film damals überrascht? Hat einen der Film damals, ähm, wie hat der einen unterhalten? Wie viel Spannung war da wirklich drin? Heute weiß man halt genau, was passiert. Und wer spielt gut, wer spielt nicht gut, wer spielt falsch? Ähm, aber ich kann mich da immer noch erstaunlich gut dran erinnern, äh, sich damals unglaublich mitgefiebert habe. Also sowohl was diesen kleinen Krimi-Plot angeht, mhm. den ich auch heute heute immer noch für wahnsinnig stark empfinde, obwohl der so klein ist eigentlich. Mhm. Ähm, genauso wie ich mitgefiebert habe mit dieser ganzen Verschwörungsgeschichte an für sich. Obwohl das ja kein kein riesengroß angelegtes Verschwörungswerk ist, wie wir das aus anderen Filmen dieser Zeit oder noch, noch weit älterer Tage kennen. Ne? Aber ich, ich weiß, dass ich, dass, dass ich mich richtig in den Sessel gegraben habe, weil, weil ich da so mitgefiebert habe, wer da die Bösewichte sind, woher dieser Schuss da kommt, hm. äh, äh, wie, wie kann es sein, dass auf einem Sternenflotten Schiff Verräter sitzen und also das, das war ja fast neu in dieser Reihe für mich gefühlt, dass da in den eigenen Reihen irgendwie solche Dinge passieren und... Äh, Ne, also, dass diese Suche sowohl außen als auch innen stattfinden muss und, äh, und das spiele ich heute immer noch ein bisschen, natürlich jetzt mit dem Wissen dieser ganzen Sichtungen und mit dem Wissen auch um diesen ganzen Plot, aber dennoch, die Spannung ist in Teilen immer noch da, auch mhm. wenn ich den so oft gesehen habe und das ähm, glaube ich durchaus ist auch, ist auch ein Verdienst von A, gutem Schauspiel und B, recht guter Regie für die Mittel, die die Maya da hatte. ja. Ähm, Deshalb, ich, ich sehe diese Gänge und, und ich sehe auch, dass die Kulissen irgendwie, ah, und auch mit dem Licht, dass da durchaus noch mehr hätte investiert werden können, obwohl es da auch sehr, sehr sehr gute Momente gibt, wie hm. diese Gerichtsszene so, zum Beispiel. Ähm, oh, ja. hm. Aber es stört mich nicht so sehr, weil mich das weil mich das auf der Spannungsebene so erwischt. Und das auch immer noch. Das, das können nicht viele Filme, die ich so gut kenne, dass, dass ich da immer noch mitfiebern kann. Und ähm, wenn meine letzte Sichtung lang genug her ist und ich nicht mehr so jedes Detail im Kopf habe, dann bin ich da wieder voll dabei. Das war jetzt diesmal auch so. Meine letzte Sichtung ist wieder, ich weiß gar nicht wie lange her, aber so ein paar Jahre, ne? Mhm. Und gerade bei dieser, bei diesem Krimi-Plot, wie sie dann, wie sie dann auf, äh, auf die Spur der verräterischen Person mhm. gelangen, <lacht> Das, das kriegt mich total. Da, da habe ich kurz Gänsehaut und da möchte ich am liebsten den ab und zu reinrufen. Tut doch das, tut doch jenes, guck doch da. Mhm. <lacht> und ähm, das finde ich stark, auch stark geschrieben. Ja, ich mag
1: den Krimiplot. Ich glaube, ich mag den den Umgang im, Umgang im Kontext des Krimiplots mit einigen Figuren nicht so so sehr. Ich wünsche mir eben, dass zum Beispiel Valeris da eine weniger prominente Rolle hätte und einfach äh, ja. vielleicht die Screentime, die dann Valeris kriegt, dann für die Uhura sie bekommen hätte zum Beispiel. Mhm. Aber gut, das sind eben auch die ähm, Ich verstehe auch, dass, dass, dass es diese Figur gibt und dass sie eben auch eine gewissermaßen, auch eine relativ entscheidende Rolle spielen muss, sonst wirkt eben ihre Enttarnung am Ende als Teil dieses Komplotts nicht besonders wirkungsvoll, wenn sie eben nur Richtig. jemand ist, äh, Kim Cattrall, die die ganze Zeit im Hintergrund rumsteht und dann plötzlich
0: nach vorne gezogen wird mit Ah, du steckst hinter der ganzen Sache. Das wäre eben anders gewesen, hätte Roddenberry sich nicht eingemischt und wäre das einfach Savick gewesen. Ne? Ja. Das ist halt der Punkt. Also ich habe schon, hab schon eine Idee davon, warum die eigentlich ursprünglich die andere Person dafür nehmen wollten. Mhm die andere Figur, weil man da schon eine Art Emotionalität aufgebaut hat und diese Figur einem einfach wichtig ist. Ne? Und jetzt mussten die das anders schaffen und das das halt so. Ne? Ich verstehe ja, ja und
1: nein, weil <lacht> oh. dieses Problem, na, das der, der doppelte Haken, den natürlich Star Trek 6 schlägt, ist nicht nur, dass Valeris eine Art quasi cervic ist, sondern Cervic auch schon eine Figur ist, die ihm neu besetzt wurde. Deswegen ja, kann ich natürlich ja. auch Daniels Empörung nie so richtig dafür teilen, wenn er sich über äh, Jim Phelps äh, Enttarnung als Verräter in dem Tom Cruise Mission Impossible Film äh, mhm. echauffiert, weil ich denke, ja, aber John Voight ist nicht Peter Graves. Und wenn es jetzt Peter Graves mhm. gewesen wäre, den sie irgendwie da aus dem, aus dem <lacht> Ruhestand geholt hätten damals, gesagt hätten, hier, kommen. Na, du bist jetzt der Böse, nachdem du uns irgendwie 160 Episoden glaubhaft gemacht hast, dass du eigentlich der der, der Good Guy bist, da wäre ich auch sauer. Aber da ja. das ist eben nicht der echte Jim Phelps, ist, also der echte, der von Peter Graves gespielt ist, sondern eben John Voight, der Papa von Angelina Jolie, denke ich mir. Ja. Der, weiß nicht, der, der der Midnight Cowboy, denke ich mir, ja gut, das ist, du bist eh nicht Jim mhm. Phelps. Und äh, Kim Catrell ist eben für mich nicht äh, Savic oder quasi Savic. deswegen ja, ich, ich, ich weiß, was Meyer wollte, ähm, mhm. Ich glaube, hätte er seinen Willen bekommen, hätte er wahrscheinlich Kim Cattrall als Savick besetzt und dann wäre das aber auch so minder wirkungsvoll gewesen weil die dritte Neubesetzung ja. ich ja. ich weiß nicht so so weit habe ich mich nicht eingelesen und ich weiß nicht ob es dazu verbindliche Informationen gibt ob sie wirklich versucht haben Robin Curtis wiederzukriegen oder ob ähm, Roddenberry schon viel früher interveniert hat und gesagt hat nee 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 das geht nicht also das machen wir nicht und wir, wir sprechen gar nicht erst mit der Schauspielerin ja. ähm, nee,
0: weiß ich auch nicht genau hm.
1: aber so oder so es ist einfach es war nicht die beste es war nicht die beste Entscheidung und hm. äh, insofern ist haben ihre Enttarnung eher verpufft eigentlich für mich äh, emotional kaum wirksam, weil ich das Gefühl habe, ich bin mir relativ sicher früh, was die was die wollen, nämlich dass ich eine gewisse Sympathie für die Figur entwickle, äh, mhm. nur
0: um dann umso entrüsteter zu sein, wenn sie sich eben als als die Bösewicht den ja. Da bin ich damals als Jugendlicher, ich bin da nicht drauf gekommen. Ich glaube, wäre der Film heute ins Kino gekommen, so. Ne? Ich, gu ich gucke inzwischen mit viel, viel mehr Filmwissen auf solche Filme mhm. drauf und äh, solche will man das jetzt Twist nennen? Ja, vielleicht. Also ja. Solche Twists, die kriegen mich heute nicht mehr besonders. Ne? Aber damals hat mich das voll erwischt. Da äh, war ich da einfach völlig auf der falschen Fährte und hatte überhaupt keine Ahnung. Und bumm, da war es dann so. Und dann auch noch diese emotionale Szene, wo Spock halt das Wissen da aus ihr, aus ihr rauspresst. Oh ja, oh. Ah, Das hat mich schon sehr beeindruckt. Obwohl die Szene beeindruck, beeindruckt mich auch heute noch, weil, weil die so... Ja. Die ist super übergriffig einfach. Ja, ja, richtig krass. Und alle stehen drumrum und gucken betreten. Mhm. Und da passiert quasi eine Folterszene da mitten auf der Brücke der Enterprise. Ja. Vor, vor, vor allen Menschen. Also das ist. Pfuh. Ah. <lacht> Immer noch emotional sehr gewichtig, eine starke Szene, aber auch eine Szene, wo ich wo ich auch ein ganz Boah, so ein bisschen schwieriges ne? Gefühl <lacht> Ja, es ist einfach irgendwie so nicht richtig, auch mit dem ganzen Wissen um Spock und dem ganzen, was man da sonst kennt, wie dieser Umgang eigentlich mit dieser Gedankenverschmelzung ist, ne? das ist ah, fühlt sich, fühlt sich heftig an. Auch heute noch. Ja, ich glaube so der Begriff des äh,
1: Mental Rape, also geistige Vergewaltigung, die, der fiel damals schon. Ich glaube, das ist jetzt keine, ja. keine neue Diskussion, das ist jetzt nichts, ja. was im Zuge jetzt von, von der, 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 der aktuell sehr sehr gegen Wokeness oder, oder MeToo-Debatte entstanden ist. Also ich glaube, mhm. das wurde damals auch schon kontrovers diskutiert. Ja. Äh, und letztendlich dadurch legitimisiert, dass man eben sagt, ja, aber sie war doch die Böse, wie sich da draus stellte. Also ich meine, sie, ja, sie hat sie auch irgendwo verdient. Aber klar, das ist, ähm, ich glaube, je nachdem, wie sehr man investiert ist in dieses ganze Konzept der geistigen Verschmelzung und eben auch andere Instanzen, dessen sieht in, in anderen Serien oder Filmen, ähm, pa packt einen das mehr. Ich glaube, wenn man als kompletter Star Trek Newbie dran geht, denkt man sich, ja gut, das ist eben, ne? So kriegt man die Informationen aus
0: Vulkanien raus. Es zeigt halt einmal mehr auch diesen militärischen Einschlag, den den, den Myers da reinbringt. Mhm. Ne? Also das merkt man an vielen Ecken in diesem Film, dass er da was mit reinbringt, was sonst in Star Trek nicht so drin ist oder was da auch in die Serien definitiv eigentlich so selten reingehört hat. Mhm. Ne? Ähm, und das ist das ist hier in dieser Szene sehr, sehr stark drin, genauso wie am Ende so dieses, wo auch wieder diese Art von U-Boot-Kampf quasi mit reinnimmt, mit aufnimmt, ne, dieses äh, Spiel dieser drei Raumschiffe. Ähm, ja, und ich glaube, das ist so hier dieser, dieser, dieser Folteraspekt, wo ich immer kurz stutze und wo ich nicht wirklich weiß, ob mir das gefällt. Ich glaube, das ist einer der Punkte, wo ich, wo ich, wo ich immer eher tendiere zu, das gefällt mir nicht so sehr. Mhm. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie man es hätte anders lösen können. Es ist, es ist fein, dass er es so gemacht hat, aber das ist für mich eine schwierige Szene, eine der wenigen schwierigen Szenen, wo ich sage, oh, vielleicht ist das über die Grenze drüber. Ja, ha, ha, ha. Das ist doch meine ja. Wahrnehmung einfach heute maßgeblich anders als
1: die... In meiner Zeit als Teenager. Heute bleibt ja. sowas eher hängen als Negativaspekt. Ich weiß auch, der für mich gewichtigste Negativaspekt als Teenager, als ich Star Trek 6 das erste Mal sah, war die Tatsache, ja. dass ich das doof fand, dass ich bei dem Phaserschuss von Valeris auf diesen Topf mit äh, Brei drin eben nur der, der Topf dematerialisiert und nicht der Brei darin. Stimmt. Und äh, Nicholas Meyer das nutzt für diesen lustigen Gag, indem wir eben diesen Schneebesen sehen, der dann in diesem Brei steckt. Und überhaupt die Tatsache, ja. dass es eine Küche gab. Also ich weiß, das sind so die, diese Continuity-Goofs, die damals bei uns diskutiert wurden. So, wie, wie, mhm. wie, 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 wie kann der nur, es gibt doch Replikatoren, es gibt keine Bordküche. Und klar, du, du hast ja bereits angesprochen, das ist all, all diesem äh, alles diesem Gedankengeschuld von, Maya, äh, von ja. der von der Enterprise eben als quasi nautisches, also militärisches Wessel äh, und da gibt es eben eine Bordküche. Aber es ist ja. natürlich komplett, geht natürlich komplett gegen das, gegen die Star Trek-Bibel <lacht> und die Konzepte, die sich da, die da etabliert wurden im, im Laufe von Jahrzehnten. Also mhm. es gibt Replikatoren, es gibt keine Bordküche an Bord eines äh, Sternflottenschiffs. Also, Ja. Die Sternflotte ist übrigens in der deutschen Sprachfassung Raumflotte. Finde ich ja. auch doof. Genauso ja. wie der, der Bird of Prey, glaube ich, auch übersetzt wird. Es gibt da so ein paar also Kontinuitätsprobleme und äh, in DS9 sind es dann Wechselbelger, also die Changelings und hier sind es ja. Wechselwesen und also das, das, das da, da muss ich sagen, da bin ich relativ, da, das stört mich mittlerweile ganz schön sehr, all, mittlerweile sehr als jemand, der unglaublich viel Star Trek konsumiert hat im Laufe seines Lebens, genossen hat. Dass es habt ja diese großen Diskrepanzen gibt in der Art und Weise, wie das ins Deutsche übertragen wurde, weil ich mir denke, ah, das ist. Äh, du, du kannst nicht parallel eine Serie produzieren, die auf äh, ZDF später seit 1 läuft, in der von Sternflotte geredet wird und dann immer Raumflotte sagen. Das ist einfach ja, ja. Das ist doof. Das, das ist schon dasselbe Universum.
0: Ja. Stimmt. Einfach unnötig.
1: Ich bin und hier die, 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 die diese unangenehme Reddit-Type, die, der man gar nicht begegnen <lacht> will. Und ich bin nicht mal bei Reddit,
0: aber ich rede, ich spreche so wie einer. So. Ah, ich produziere gleich ein
1: YouTube-Video darüber, wie scheiße ich das alles finde.
0: 100 Dinge, die falsch sind mit Star Trek 6. Oh, also. ja, da, vielleicht findet man die sogar. Aber, um jetzt wieder zum Anfang zurückzukommen, mm. ich sehe das Ding größtenteils emotional. Und das wischt für mich das meiste davon weg. Das ist ganz faszinierend. Ja, vielleicht natürlich. sehe ich das Ding immer noch so stark mit mit Jugend- und Kinderaugen, dass ich dass ich dass ich das trotzdem gut finde, obwohl ich sehe, dass da ein Problem besteht. Aber es ist für mich einfach in sich geschlossen, ein unglaublich starker und guter und spannender und emotionaler Film. Und mhm. eben auch zu dem fünften, der davor ja auch so eine Art Abschluss bildet. Nochmal, ich liebe dieses Triumvirat, also ja. ähm, mag ich. Und das war im fünften Teil ja so dieser Kernfaktor. Da ging alles um diese Freundschaft dieser, dieser drei Männer, die die da im Zusammenspiel dieses Abenteuer erleben. Und jetzt hier fühlt es sich für mich noch mal viel mehr nach Ensemblefilmen an. Auch wenn die anderen nicht unbedingt immer sehr große Szenen haben und auch nicht, wie im Fall von Uhura, nicht unbedingt die stärksten Szenen haben. <lacht> Hatten aber alle noch mal so ihren Auftritt und alle noch mal irgendwie was zu sagen, alle noch mal irgendwie was zu vermelden mhm. und eben auch diesen emotionalen Abschied mit den Unterschriften am Ende. Das ist so in sich dann ein schön, ein schön rundes Ding. Also, ich hätte es schade gefunden, wäre der fünfte der Schlusspunkt gewesen, will ich damit, glaube ich, sagen. Und ich finde, dass der sechste als Schlusspunkt weit stärker funktioniert. Ich denke auch, ich denke auch.
1: Ich meine, selbst wenn wir offensichtlich nicht die, Teilung, die Meinung teilen, dass der fünfte ein, ein minderwertiger oder gar schlechter Film ist, dazu nee. haben wir auch bereits an anderer Stelle geäußert, ist das hier der bessere Schlussakkord, gebe ich dir absolut mhm. recht. Ähm, ich frage mich, ob die Szenen oder die... Szenen, die eben George Decay und William Shatner nicht gemeinsam haben, auch der Tatsache geschuldet sind, dass sie sich auch im Privatleben nicht besonders grün sind. Äh, ich, ich finde aber, es funktioniert tatsächlich also ganz gut. Mhm. Die Crew, und ich habe schon kritisiert, dass für mich hier und da die Gags mit der, also abseits von, von, von der Kernbesetzung, also die, diesem Trio Virat, nicht so gut mhm. funktionieren. Positiv finde ich allerdings, dass man da Mut hatte, das so ein bisschen aufzubrechen und eben mhm. wirklich Sulu da rauszunehmen und ihm eigene äh, Kommandur zu geben und äh, Spock zum Beispiel auch beim Rest der Originalcrew zu belassen und, die an der, und, und ihn an deren Seite agieren zu lassen. Das verleiht ja. den Szenen mit denen doch noch mal so ein anderes Gewicht. Und das ist eben dann doch deutlich besser als in Teil 5, wo man wirklich gesagt hat, okay, wir haben hier quasi, ich würde sagen, zwei parallele Handlungsstränge, aber schon so eine ganz eindeutige Hierarchie. Hier ist es die Kerngruppe, hier sind äh, Kirk, Spock und McCoy und ähm, da ist der ganze Rest. Und der ganze Rest ist Comic Relief und die drei machen irgendwie die ganzen interessanten Sachen. Und hier hat man das doch nochmal irgendwie so durchmixen, indem man eben nach einer halben Stunde sagt, okay, wir nehmen äh, Pille und Kirk aus der Gleichung raus, aber Spock darf bleiben. Mhm. Und äh, verleiht eben den, den Szenen von Uhura und Tschechow Scotty und Co. dann noch normal ein bisschen bisschen mehr Gewicht, hat mir auch ganz gut gefallen tatsächlich, auch wenn wie gesagt nicht immer eine gute Figur machen, gerade Uhura also, als der Phaser abgefeuert wird und sie dann irgendwie eine Minute später in die Küche rennt mit hat dir jemand den Phaser abgefeuert und dann, dann kommen erst die ganzen Diensthabenden Wachen reingelaufen und fragen, ist was passiert, denke ich mir das müsste echt schneller gehen, ich meine so, lang, so weit können die Wege nicht sein bei euch
0: Ja und auch geil, dass Scotty dann reingerannt kommt und selber gar kein Phaser ja. und nichts in der Hand hat, sondern einfach nur wer ballert denn hier mit einem Phaser rum? Was ist los? Was ist oh, ich war gerade besoffen, ja. so
1: schön besoffen
0: aber gerade das ist halt, das erinnert schon wieder so stark an die alte Serie, dass ich das halt sehr, sehr mag. Das ja. ist halt einfach immer so ein bisschen off, so ein bisschen daneben, so ein bisschen zu spät, so ein bisschen ja. komisch, aber eigentlich eigentlich auch cool komisch.
1: Nee, du hast recht, das ist ein schöner Punkt. Das ist tatsächlich so, ja, ja es ist leicht daneben, aber es ist äh, angenehm daneben, ja.
0: Ja, das haben die in der alten Serie auch immer und immer und immer wieder getan, dass das überhaupt nicht logisch gehandelt wird, aber so mit einem Augenzwinkern und irgendwie witzig, ohne dass was gesagt werden muss und, oder, oder dass viel gesagt werden muss. Und äh, das, das äh, hat hier auch einen Humor, den ich einfach sehr schätze.
1: Du hast ja äh, recht. Ich las das kürzlich in der Filmkritik und ich glaube, es wurde beschrieben mit dem Halbsatz Just the right amount of wrong. Und ich dachte, ja, ja im Grunde ja. bringt das eigentlich vieles auf dem Punkt, was ich an einigen Filmen mag, dass ich mir denke, ah, das hätte man jetzt auch besser machen können. Ich weiß nicht, aber nicht, ob es so unterhaltsam gewesen wäre. Das stimmt. Das <lacht>
0: trifft es ja sehr, sehr gut.
1: Ja. Und darunter fällt wahrscheinlich auch diese Preisszene, in der ich denke, okay, das ist jetzt aber nicht Kanon. Aber weißt du, ich verstehe genau, warum Niklas Meyer das machen wollte. Er hatte dieses Bild <lacht> wahrscheinlich im Kopf und dachte, ich will diesen verdammten Schneebesen haben, diesen verdammten Grießbrei oder was auch immer das ist. Ja, Ey,
0: Ist eine ja. Szene, die mich persönlich interessanterweise sowohl früher in den Schulhofgesprächen als auch heute mhm. wenig beschäftigt und daher auch nie gestört hat. Irgendwie kam es mir nie falsch vor, weil ich mir dachte auch irgendwie, äh, warum denn nicht? Warum gibt es nicht eine Küche, obwohl es gibt? Warum werden da nicht irgendwie ein, zwei ganz besondere Sachen hergestellt und hm. die restlichen Sachen gibt es Warum kocht nicht einfach irgendwer gerne auf dem Schiff, ne? Da war ich halt so vielleicht auch schon ein bisschen zu sehr im TNG-Ding drin, wo halt auch jeder so seine Hobbys hat und jeder so sein Ding, was er da tut. Der einen spielt Ach, Cello du
1: meinst, es ist eine Hobbyküche, so ein bisschen auch Showküche, die, die Leute buchen da Kochkurse und sagen,
0: ich keine Ahnung, hier, Horst Lichter. Habe ich, ja. hab ich nie so konkret drüber nachgedacht, aber es war für mich einfach völlig okay, dass es da ist. Ja. So dass es da Leute gibt, okay. die da einfach kochen. Aber ne, auf diesem Militärischen basierend ist das natürlich wieder ein ganz anderer Schnack. Vielleicht könnte
1: ja. er auch irgendwie, äh, ich meine, vielleicht ist das auch so ein riesen Scoop und äh, wir haben alle Nicholas Meyer und seine Co-Autoren falsch verstanden und es soll im ja. Grunde nur offenbaren, dass es in Wirklichkeit gar keine replikator <lacht> gibt und eigentlich ja, okay, sitzen da irgendwo im Rumpf, sitzen dort irgendwie arme Kochsklaven 20 und kochen den ganzen Tag für diese Leute. Ganz viele kleine Niedlichse, die ja. da kochen
0: müssen unter Peitschen. Und ja. die stellen das dann
1: irgendwo, die, die beamen das dann aus der Küche einfach in diese Replikatorenöffnungen, Ausgabefächer und... Ich glaube, wir sind ja auf einer richtig guten Spur. Oh, 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 oh.
0: Ich glaube, das würde das Track-Fanem zerstören. Ja, hm. ja, was? Ah, das ist aber heutzutage eh schon gespalten genug. Ich glaube, das macht dann auch nichts. Also, äh, spätestens ist, hm. nach neuen Geschehnissen. Ist das, glaube ich, ja, so man
1: hatte schwierig. damals noch einen anderen Blick auf die Dinge, was ich eben auch mhm. ganz interessant war, war jetzt im Kontext äh, der, der Vorbereitung von Undiscovered Country äh, noch, äh, zu, zu hören, war noch mal so ein paar Interviews mit äh, Menschen, die zum Beispiel an diesem alternativen Filmprojekt äh, mitgearbeitet haben. Zum Beispiel mhm. ein Interview mit dem Autor von äh, Star Trek The Academy Years, was ja eine Zeit lang so ja. als, als möglicher sechster oder neuer Star Trek Film 1991 angedacht war, mit eben einem jüngeren ja. Kirk und einem jüngeren Spock auf der Akademie und nach dem Vorbild dieses äh, michael curtis westerns um, The Santa Fe Trail sollte quasi so eine Genesis-Origin-Story erzählt mhm. werden, mit mhm. unterschiedlichen Lagern, die sich bekriegen auf der Akademie und am Ende geht eben Kirk da als großer Triumphator raus und so weiter und so fort. Wie auch immer, Klingt Nord gegen Südstaaten. <lacht> kriegt erstaunlich Abrams. Äh, ist aber wohl angelehnt an einen klassischen Western, der eben ja. der, äh, den Kampf von Nord gegen Südstaaten an, auf einer Militärschule oder sowas äh, porträtiert, wie auch immer. Also das mhm. geht ist wohl relativ weit gedient konzeptionell, aber dann immer, eben niemals so über die Phase der Pre-Pre-Production raus rausgekommen. Es gibt ein paar Konzeptzeichnungen, aber sonst eben nichts. Aber oh. da wurde eben auch relativ lax noch mit der ganzen Mythologie dieses Kosmos umgegangen. Und äh, der Drehbuchautor sagte auch, ja, wer, äh, die, die, die das, was ich geschrieben habe, findet eigentlich zehn Jahre von der Originalserie statt, aber man hat im Grunde, Grunde keinerlei Technik steht denen zur Verfügung, mhm. die denen dann nur wenige Jahre später zur Verfügung stand. Also äh, Raumschiffe funktioniert immer noch mit einem stick normalen düsen Raketenantrieb, es gab keine mhm. Replikatoren, man konnte nicht beamen und so weiter und so fort. Und was er da im Grunde schreibt, ist so quasi die, die äh, technologische Steinzeit, äh, die mhm. er da umreißt. Und ich bin mir ziemlich sicher, man hätte das damals einfach gemacht. Also hätte man heiße junge Darsteller gefunden, die sowas übernehmen und hätte Roddenberry sein Okay gegeben, hätte man wahrscheinlich auch gesagt, ja klar, das spielt nur zehn Jahre vor der Original Series, aber mhm. lass mal einfach den Warp-Antrieb und beamen und so weiter alles aus der Gleichung rausnehmen und zu so tun, als hätten die quasi im Jahre 2200, was weiß ich das so wäre, keinerlei Technik gehabt. Und Discovery geht eben den umgekehrten Weg. Also, dass du quasi eine Frequel-Serie hast und die sind eigentlich technologisch, scheinbar die weiterentwickelt zu sein als TNG. Aber ja, ja. Äh, ich wollte damit sagen, es war eben eine andere Zeit. Und ich glaube, auch die Macher hier von Star Trek 6 mussten sich immer noch, obwohl TNG zu dem Zeitpunkt schon vier Jahre alt war, an den Gedanken gewöhnen, dass es da eben parallele Parallel eine Serie gab, die mittlerweile über 100-plus-Episoden hm. den kanonischen Text erweitert hatte und eben auch Regeln geschaffen hatte, die mittlerweile schwer zu berücksichtigen waren. Und äh, zum gewissen Punkt finde ich es okay, dass Nicholas Meyer und seine Co-Autoren sagen: "Scheiß drauf". Hm. Andererseits. Äh, ich weiß eben damals, dass es uns beschäftigt hat als Teenager oder mich in Gesprächen da mit Leuten, die eben auch parallel die dritte oder vierte Staffel von Star Trek Haupt nächst, Enterprise nächstes Jahrhundert parallel gucken, gesagt haben, mhm. das was?
0: Nee, 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 das kann doch gar nicht sein. Ja. Das, das passt so alles nicht. Nee. Vollkommen korrekt. Man war halt im Kopf halt einfach schon viel, viel weiter. Ne? Und das ist auch die Frage, für welches Publikum wurde dieser Film gemacht? Und ich glaube, am Ende lässt sich das nur beantworten mit Hardcore-TOS-Fans, die halt wirklich Abschied nehmen wollen von ihrer geliebten Crew und Abschied nehmen wollen von 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 dieser Serie und auch dieser Filmreihe bis dahin. Ne, halt wirklich einen, einen richtigen Schlussstrich zu setzen und klar zu machen ab jetzt ist TNG. Ja. Und das Alte ist jetzt am Ende. Genau des, deswegen bin ich ja dem nachfolgenden Film auch generell ein bisschen böse, dass er das wieder so, so ein Stück zurückrollt. weil Weil es war ja auch genau da, allerhöchste Eisenbahn diesen Schlussstrich mal zu ziehen und wirklich mal die neue Generation dran zu lassen. Da stand die ist nein ja quasi schon in den Startlöchern war auf jeden Fall schon in Vorbereitungsphase mhm. ne? und auch Voyager war jetzt nicht so weit weg am Horizont und ähm, und TNG war einfach das Ding. Darüber wurde überall gesprochen. Das war Schulhofgespräch, das war das war Busgespräch, das war einfach irgendwie zumindest in der in den jeweiligen Klicken, wo Star Trek Thema war wurde halt auch eigentlich größtenteils äh, Next Generation besprochen und jetzt nicht irgendwelche alten Kirk-Geschichten. Ne? Ja, ja. Und ähm, dementsprechend war es der allerhöchste Eisenbahn, eben genau diesen Teil der Fanbasis auch so ein bisschen genüsslich zu verabschieden, nochmal versöhnlich zu verabschieden, mhm. so ein, zwei Fehler des fünften vielleicht nochmal auszubügeln oder sagen wir Schwachpunkte, nicht Fehler am Ende. Macht der Film das halt sehr, sehr gut, aber am Ende hatte der Film, glaube ich, auch für die, die halt eigentlich mit TNG groß geworden sind, nicht unbedingt ein besonderes Gewicht, sondern war halt einfach ein weiterer Baustein in diesem Kosmos. Aber auf keinen Fall eine großartige Erweiterung oder ein größer Machen dieses Universums.
1: Ich sage das ja auch nicht als, ähm, wenn ich solche Anekdoten, wenn ich anekdotisches berichte aus meinem Teenager-Alltag, 12, 13, 14, frühen teenager alter muss man ja auch sagen. Mhm. Soll das nicht heißen, dass das heute noch eine legitime Haltung repräsentiert? Das erinnert mich eben heute an die schlimmsten aller Trolli trolligsten Nerds, die sich in irgendwelchen <lacht> äh, Subreddits rumtummeln und eben immer noch über das Für und Wider von Replikatorentechnik oder L Laserstufe, äh, Phaserstufe 1, 2, 3, 5, 10 mhm. äh, tödlich, keine Ahnung, wie auch immer äh, das ausdiskutieren. Das mache ich nicht. Das sind, mhm. ich, ich, ich weiß aber, dass es diese Diskussion gibt. Ich finde sie mittlerweile komplett uninteressant. Aber sie prägen natürlich mein Bild hier von diesem Film, den ich einfach in einem relativ frühen Alter genossen habe. Und das sind eben so die Eindrücke, die geblieben sind. Ich muss aber eben heute auch, und da bin ich dankbar für meine zusätzliche Schleu, die ich mir in den 30 Jahren seitdem erwerben konnte, aufbauen konnte, kann ich sehr viel besser akzeptieren, dass es eben etwas ist, was sehr gut parallel zu dem... TNG-Kosmos funktioniert, aber eben nicht unbedingt Hand in Hand. Und das ist eben auch mhm. damals die, und darauf haben wir bereits mehrfach hingewiesen, die die entsprechenden Reibereien in den gab, die eben verhindert haben, dass es da einen Text gibt, der vielleicht auch konformer geht mit dem, was wir in dieser mittlerweile zum damaligen Zeitpunkt seit vier Jahren sehr erfolgreich laufenden neuen Star Trek Serie gesehen haben. Mhm. Und dass man da vielleicht auch weniger Mut hatte, Sagen wir mal so, einen inhaltlichen Brückenschlag zu machen. Ich meine, man tut es ja hier und da. Ich glaube, sowas wie Michael Dorn hier in einem Cameo zu casten oder zu sagen, wir holen mal Christian Slater rein für ein kleines Cameo und mhm. äh, äh, schielen damit vielleicht auch auf eine, ich möchte nicht sagen, jugendliche, aber jüngere Zielgruppe, das sind schon so die größtmöglichen Zugeständnisse, die man damals bereit war zu machen. Man muss eben auch sagen, dieses Schiff Star Trek wurde von Gene Roddenberry eben sehr konservativ geführt. Und äh, wenn man sich so ein bisschen über das Making-of von vor allem TNG durchliest, äh, Mitte, Ende der 80er Jahre, dann liest man eben allerorten im Grunde wollte Roddenberry genau das machen, was er mit der alten Serie machte. Also im Grunde, ja. jede dritte Woche sind wir auf irgendeinem Sexplaneten und äh, außerirdische sind eben Menschen mit lustigen Hörnchen. Und ja. ähm, klar, politisch, kulturell, progressiv durchaus äh, schon eher Ne, ähm, wir stellen jetzt auch mal irgendwie Normen äh, in, in, in Frage und, und mhm. allgemein politisch vielleicht auch Haltung in Frage, aber im Grunde immer noch sehr diesem Gedanken verbunden, ja, letztendlich kommen ja die Leute für, für die lustigen Schauwerte und die komisch guckenden Aliens und dafür, mhm. dass Kirk äh, ohne, 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 ohne Shirt rumläuft nach irgendwie spätestens dem dritten Akt. Also, <lacht> ja. Und dafür im Rahmen dessen und was eben möglich war, 91 ist, glaube ich, Undiscovered Country schon ein vergleichsweise mutiger Text, Ja. filmischer Text.
0: Es hat der Reihe auch definitiv gut getan, dass Roddenberry da nicht so viel Einfluss hatte. Also das ja. äh, ich, der, der Mythos Roddenberry wird ja eben manchmal vielleicht auch etwas zu sehr hochgekocht.
1: Der lag auf dem Totenbett <lacht> und hat wahrscheinlich ja. geschimpft, dass zum Beispiel der äh, Bird of Prey mit aktivierter Cloaking-Device, also Tarnvorrichtung, äh, feuert unterhalb der Enterprise ja. und hat gesagt, ja. nein, das habe ich doch auch etabliert in das, das geht einfach nicht und äh, ich, ach
0: insofern ich ja diese
1: Texttafel zu Beginn von Gene Roddenberry ich denke, das war mm, ja
0: ja ja für die Fans <lacht> Dann müsste stehen Despite of Gene Roddenberry oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gelesen von der allerersten Besprechung, als dann das, ich glaube, als das Drehbuch stand, war das von 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 von, von Nicholas Meyer und von Roddenberry. Mhm. Und das müssen wohl irgendwie vier oder fünf Minuten gewesen sein. Dann ist Meyer halt völlig wütend, Brand da rausgestürmt. Mhm. Ähm, war Ist nicht gut gelaufen zwischen den beiden. Ja. Das, äh, Ich glaube, da war vorher auch schon viel böses Blut. Aber genau das ist halt vielleicht auch das Ding, dass man sich so sehr wünscht, dass Star Trek nochmal neue Hände gegeben wird, die halt wirklich da auch was Eigenes draus machen können. Und zwar wirklich ein kleiner Personenkreis, der sehr, sehr kompetent ist. Ähm, ja, Am Ende, dem sechsten, hat es, glaube ich, ganz gut getan, dass... Äh, dass es halt nicht Nimoy gemacht hat, der im Clinch war mit Shatner, mhm. der eigentlich ja seinen zweiten Film hätte drehen dürfen. Mhm. Und am Ende war es auch gut, dass Roddenberry da nicht zu viel seine Finger im Spiel hatte, sondern nur hier und da und dort ein paar Kleinigkeiten äh, beeinflusst hat. Aber ähm, generell hat diese Filmreihe immer wieder das Problem, dass da zu viele Köche in irgendwelchen Töpfen rühren. Und auch die Serien sowieso. Mhm. Also klar. Mhm. Wo,
1: ich wollte dich noch fragen, ob du, ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob es auch deiner Wahrnehmung entspricht, dass der Film relativ, also was die Schauwerte betrifft, relativ frontloaded ist und backloaded. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, der hängt in der Mitte ein bisschen durch. Und da kam auch öfter der Gedanke, ah, ich wünsche dir einfach ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, vielleicht auch interessantere Sets auf hoher Pente auf diesem Gefängnisplaneten. Ich mag durchaus diese, diese Second-Unit-Aufnahmen von mhm. Alaska, oder wo sie damals gedreht haben, wo offenbar eben nicht die Forrest Kelly und, und William Shatter durch den Schnee stapfen, sondern irgendwelche armen arm Statisten. Äh, und ähm, man sieht dann eben die beiden, Piller und Kirk, erst wieder, wenn es so, wenn's so in, in diesem Styropor-Albtraum oder Plastik-Albtraum sind, was auch immer in, in was auch immer sie sich da bewegen als Schneeersatz. Aber wie auch ja. immer, ich wünsche es sieht alles besser aus. Ich habe das Gefühl also, für mich hat das immer so, so einen gewissen Durchhänger, auch weil ich diese ganzen Ermittlungsszenen äh, ein bisschen repetitiv finde. Nicht unspannend, mhm. aber doch irgendwie sehr gleichförmig, weil ich das Gefühl habe, sie schneiden immer viel zu früh weg. Sie entdecken irgendwas, zum Beispiel diese, mhm. diese Stiefel, und dann wird erstmal wieder fünf Minuten auf Pille und Kirk auf dem Gefängnisplaneten geschnitten. Und zu Iman, die eine attraktive Erscheinung ist, und ich mag Iman mhm. persönlich auch sehr gerne. Sie ist eine tolle, tolle Frau, gute Schauspielerin. Mhm. Ähm, aber, er verliert für mich so ein bisschen an Tempo und an Schauwerten. Aber hinten raus ist es dann eben so spannend in den letzten 20 Minuten, dass ich bereit bin, eben relativ viel wieder zu vergessen, was mir an dem Film nicht gefallen hat. Und äh, ich glaube, Niklas Meyer tut gut daran, das war immer so mein, mein Eindruck, weil ich glaube, diese dieses sehr, sehr knappe Budget, mit dem sie arbeiten mussten, wird für mich am allerdeutlichsten eben auf, äh, innerhalb von Szenen, die wirklich größer wirken sollten, als sie tun. Zum Beispiel dieser Schauprozess, der ganz gut gelöst ist, auf dem, mhm. äh, aber von dem ich eben denke, ja, ich möchte nicht, dass das alles so aussieht wie im Senat in Episode One. Äh, äh, <lacht> da musste ich auch gerade dran ko komplett denken. Komplett digital ja. vermatscht, aber denke mir schon, ich, ich wünsche, diese Szenen wären alle ein bisschen größer und sie hätten eben nicht einfach nur Pubmaneken und Miniaturen, mit denen sie arbeiten müssten, sondern eben echte, weiß ich nicht, entweder 500 Leute in klingonischen Kostümen oder eben entsprechende Technologie, computergenerierte Tricks, mit denen sie diesen Raum erweitern könnten. Das wirkt alles so ein bisschen kleiner, als es sollte. Und äh, hinten raus
0: ist dann wieder gut, aber mittendrin? Das habe ich persönlich wirklich gar nicht. Ich okay. glaube, ich hatte das damals schon gar nicht. Damals habe ich es einfach nicht bemerkt. Für mich war das fein, wie es war. Okay. So im Kontext dessen, was ich sonst so geguckt habe. Und heute ist es sogar, ist es sogar so, dass ich es richtig gut finde, dass sie das so gelöst haben. Das meinte ich vorhin mit dem kleinen Budget, dass das dem Film für mich persönlich sehr gut getan hat. Weil ich immer wieder feststelle und je älter ich werde und je mehr ich gucke, immer mehr auch in die Richtung tendiere, dass ich es mag, wenn die Dinge lieber kleiner sind, wenn die Dinge lieber etwas kürzer sind, wenn die Dinge lieber etwas gefrickelter sind, als eben genau das musste ich auch daran denken, dieser Senat bei äh, bei, bei Episode 1 2, ne? Dieses 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 unglaublich riesen was mir einfach ja, <lacht> ja, was mir einfach überhaupt Das Highlight nichts. der der Prequel Reihe, Wie ja, natürlich. Ja? was mir einfach überhaupt nichts gibt, so wie jetzt auch im aktuellsten Star Wars Film äh, hier hier ähm, der Aufstieg Skywalkers, ne, mit diesem mit diesem düsteren Plenum da, wo der Imperator dann da seine Blitze losschickt. wo ich wo ich wo ich so glücklich bin, wenn ich was wie dieses hier sehe, wo das einfach einfach ein verdammt kleiner Gerichtssaal mhm. mit gruseligem Licht ist und ich da ich da ein paar Leute interagieren sehe, aber mich eben diese Interaktion total erwischt mhm. und mich halt keine komischen digitalen Effekte davon ablenken oder halt so, so Riesensäle und alles muss imposant sein. Am Ende kommt ja hier der Punkt genau darauf, was wichtig ist, nämlich auf diese Interaktion zwischen... Ähm zwischen, äh, ja, den Anwälten in Anführungsstrichen, mhm. also vor allen Dingen auch äh, Chang und, äh, und Kirk, aber auch, auch Pille, der hier seine Momente hat, seine sehr starken Momente hat und hier auch richtig alt wirkt. Also so alt, wie, wie man ihn, glaube ich, sonst selten gesehen hat, obwohl er schon oft älter gewirkt. Äh, Die Forest Kelly oder also Pille? Ja, mhm. ja, genau. Oh ja. Mhm. Der wirkt gerade hier in dieser Stelle richtig gebrochen alt, finde ich. Also mhm. ganz spannend. Ähm, aber ich finde das inzwischen sogar für mich als sehr positiven Punkt, so dass ich sage, das ist für mich eher eine Stärke als eine Schwäche. Hm. Aber ich, ich sehe, was du meinst. Man sieht das kleine Budget und man sieht auch, ähm, dass es alles kleiner angelegt ist, eben weil die Mittel nicht da waren. Nur ich, ich mag das in dem Fall. Das ist so wie, so wie auch ein Tanz der Teufel, <lacht> der erste, der in dieser kleinen Rumpelhütte spielt. Und ich mag, dass es ja. eben in dieser kleinen Rumpelhütte spielt. Und ich bin froh, dass sie nicht mehr Geld hatten für was anderes. Ich bin unglaublich glücklich darüber. <lacht> ja. Und so ist es auch mit Rura Pente. Ähm, okay, das aber das ist lustig. jetzt schon so ein bisschen
1: Äpfelbirnen, ne? Also. Ja, äh, ja. Kleine Indipendent-Produktion ja, ja. für. Ich hole mir mal ein paar Kumpels in den Wald und Freundinnen und äh, wir gehen für 10.000 <lacht> Dollar einen Film versus große, große Studioproduktion
0: von Paramount. Das stimmt oder so. Aber. Ja. Gerade die alte Star Trek Serie mhm. hat halt immer ausgezeichnet, dass sie aus sehr wenig Mitteln, wie normalerweise einer bunt angemalten Wand und so zwei, drei Kulissen, dass sie daraus sehr viel machen ja. und ähm, das sehe ich hier in diesem Film eben auch. Also auch da nochmal so ein Schulterschluss mit der Serie eben, ähm, dass sie da nochmal auf dieses alte Kreative irgendwie zurück mussten, was sie auch genutzt haben. Ähm, ja, ja. ja. Du, in ich, dem Gefängnis zum Beispiel habe ich ein totales Star Wars Feeling, dadurch, dass sie absolut, sich diese alten Masken ja. wieder besorgt haben und da äh, viele verschiedene Alien Rassen auftauchen, wenn auch nur kurz, aber in Hintergründen, was ja eigentlich auch gar nicht Star Trek typisch ist, also bei TNG hat man oft irgendwie immer so seine zwei, drei äh, Kernrassen. Und ansonsten wirkt das alles eher klein. Das hier hm. ist eine Szene, wo es ausnahmsweise mal sehr groß wirkt. Als Universum ja, und ja, als, als, ja. als, als Vielfalt.
1: Ja. Nee, im Rahmen des Möglichen machen, machen die schon das ja. Beste. Und Hab. ich finde ja, du, du, du hört das auch aus gutem Gut über die, über die gute Kameraarbeit gesprochen. Ich, äh, Hiro Narita ja, hat ja glaube äh, ich auch in einem Interview mal gesagt, er arbeitet eben äh, für ihn ist Licht natürlich ganz wichtig als Lightning-Cameraman, mhm. aber er hat eben auch unglaublich viel mit Dunkelheit, mit Schatten einfach gearbeitet, um zu kaschieren, ja. dass eben da einfach was fehlt, dass es eben Kulissen sind, Sets sind, Quartiere sind von, was ich, Riker aus TNG, die sie hier wiederverwendet haben für Besprechungsraum oder sowas. Mhm. Eine Art. Und äh, ähnliches gilt eben auch für diesen, für diesen Plenarsaal, Gerichtsgebäude, Gerichtssaal, da ist eben auch vieles im Dunkel gehalten und es erweckt den Anschein einer größeren Größe, als er de facto hat. Und es ist ja auch nicht verkehrt. Es, die, die, die Schwächen offenbaren sich für mich jetzt ja auch nur beim, 18. Mhm. Wiedersehen innerhalb von 30 <lacht> Jahren und in Vorbereitung für dieses Gespräch, in dem ich eben auch so ein bisschen strenger hier und da drauf gucke. Ja, äh, wie, ja, wie gesagt, Sachen, die mich früher gestört haben, sind, äh, empfinde ich heute eher als positiv oder gar belustigend. Ga auf jeden Fall irg irgendwie gewinnbringend. Hm. Andere Sachen, das ist eben aber auch, das ist eben nicht, nicht spezifisch auf, auf, auf Star Trek 6 gemünzte Kritikpunkt, empfinde ich eben als bedauerlich und das ist eben der, die, die, die konstant präsente Geringschätzung des eigenen Franchise und den Mut, mhm. das auch mal mit ordentlich Geld auszustatten, denn mhm. das war immer, immer ein Problem. Ich glaube, diesseits und jenseits von Star Trek The Motion Picture, also dem allerersten Kinofilm, immer ein Problem bei Star Trek, dass man gesagt hat, das könnte alles echt viel cooler sein und dann hörst du Interviews mit den Beteiligten und die reden von einem vergleichsweise kleinen Fandom und man habe mhm. kein Vertrauen darin, dass diese ip mehr erreicht als die, als die inneren Fankreise und war dann fast davon überrascht, dass äh, Star Trek 6 relativ erfolgreich war, wieder an den mhm. äh, Kinokassen deutlich erfolgreicher als der fünfte Teil, weil man das immer auch so ein bisschen, glaube ich nicht bewusst klein gehalten hat im Sinne von, wir wollen kein Geld verdienen, aber klein gedacht hat, immer in sehr kleinen mhm. Maßstäben gedacht hat und vielleicht hatte man eben auch weil man Star Trek TNG eben über diesen Distributionsdeal zumindest in den USA ausstrahlte, dass man es eben quasi an Regionalsender verkauft hatte die das dann quasi vertrieben hatten und eben noch nicht CBS Plus oder wie auch immer das Ding heißt mittlerweile, hatte nicht wirklich auf dem Schirm, wie groß das Fandom tatsächlich war. Ja. Und das 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 haben ja eben später, dann hat man ja, hat der Produzent wie J.J. Abrams bewiesen, dass da mehr erreicht werden können als nur so eine kleine Kernzielgruppe von ein, zwei Millionen Leuten, die dafür ein Kinoticket kaufen, sondern auch wirklich Leute, die mit Star Trek nichts am Hut haben. Also, ich hätte mir einfach gewünscht, da wäre ein bisschen mehr. Vielleicht auch Geld ins Marketing gesteckt worden und in die uh, Production Values. Ähm. Mhm. Aber das ist jetzt ein sehr unfokussierter Kritikpunkt und ich glaube nicht, dass Ach, der okay. irgendwo hinführt. Das ist, äh, ist es ist wenig rübergekommen, dass ich den Film tatsächlich sehr mag und das bedauere ich, äh, bedauere ich sehr, weil äh, vieles ist sehr, sehr, sehr gut gealtert, muss man auch sagen. Auch die Effekte sehen immer noch sehr, sehr gut aus, äh, sehen immer mhm. noch gut aus. Ich war zum Beispiel regelrecht beeindruckt davon, von diesem einen, offenbar auch mit einer Motion Control-Kamera entstanden. Shot, in dem man William Shatner und William Shatner agieren sieht, wo eben tatsächlich ja. auch Kamerabewegung drin ist und nicht so dieses klassische Splitscreen-Ding, wo beide wie festgenagelt an ihrem Platz stehen und man mhm. einfach diesen quasi so die, die, die klassische Doppelbelichtung gemacht hat oder zwei mhm. Zwei Bildheften ja. aneinander gefügt hat, so tatsächlich Bewegung drin ist. Und ich dachte, ach cool, also dafür war dann doch Geld da. Das ist ja auch, ja, ne? ja. das hat damals so oder so ähnlich nur eigentlich zurück in die Zukunft 2 gemacht.
0: Das stimmt. Oder auch die Schüsse aus dem, dem getarnten Schiff, das sieht auch ganz hervorragend aus. Das oh ja. Haben die auch sehr, sehr schön gelöst, ja.
1: Ich glaube, die Explosion ja. des Part of Prey haben sie aber recycelt aus dem dritten Teil.
0: Ja, ja. das sieht man leider auch. Das ist, <lacht> äh, das ist vielleicht nicht der schönste Effekt, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Knallbau. Ist ja ein
1: Modell dafür <lacht> kaputt gemacht. Immer.
0: Genau. Aber ich verstehe deine Kritikpunkte auch vollkommen. Also ich bin da inzwischen nur total vorsichtig geworden. Ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich da noch genauso genauso mitgedacht. Ich bin da vorsichtig geworden, weil ich, weil ich heute immer, wenn ich mir denke, boah, ich hätte mir mehr Budget gewünscht, denke ich auch gleichzeitig in einem leicht anderen Teil meines Gehirns, oh Gott, aber was hätten sie daraus gemacht? Hm. Denn wenn man jetzt mal sieht, Abrams ist ja sehr, sehr dick ausgestattet worden mit Geld für diese zwei Filme, die er, die er da gemacht hat. Und das hat den Filmen jetzt auch nur sehr begrenzt gut getan. Die sehen vielleicht besser aus, aber hauen mich dafür inhaltlich nicht so um. Und dann muss ich jetzt mal sehen, dann sehe ich daneben so ein Star Trek 6 und da ist mir der Inhalt und ja. eben dieses Emotionale so viel mhm. wichtiger, dass ich sage, ach scheiß doch drauf, wie der aussieht. Ähm, das, ist, das ist alles richtig gut gemacht. Das hat diese ikonischen Szenen, das hat dieses Dinner-Ding, das hat diese, diese Blutgeschichte, das hat äh, äh, auch die, die diese Weltraumschlacht am Ende. Das, 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 das ist auf einem Niveau, dass ich völlig glücklich bin und vielleicht sogar froh bin, dass sie dieses Mehrbudget nicht hatten, sondern dass sie die Zeit lieber für eine gute Schreibe benutzt haben. Ähm, denn mehr Geld macht leider in den häufigsten Fällen nicht bessere ja
1: vielleicht, hätte ich, ja, vielleicht rede ich auch gar nicht so sehr vom finanziellen Budget wie vom kreativen hm. Budget. Vielleicht hätte man einfach so, Niklas ja. Meyer mehr kreativer Freiheit gönnen sollen. Und wie gesagt, ja, ich bin ja auch da hin und her gerissen diesbezüglich. Ich habe zu Beginn unseres <lacht> Gesprächs gesagt, ich finde auch die Freiheit, die sich Niklas Meyer hier erwähnt äh, er ja. nimmt mit ähm, Spock Zitaten wie nur Nixon konnte nach China gehen, äh, altes vulkanisches Sprichwort, schon auch grenzwertig. Also mhm. Und bei Abrams hat sich auch dann spätestens mit Into, the, Into Darkness gerecht, dass man ihm eben so viel Freiheiten gelassen hat. Absolut. Äh, andererseits, ich wünschte eben, also 91 war dieser Eindruck noch, glaube ich, stärker als heute. Mhm. Damals schon dieser Film konnte so gut aussehen, wie es 91, was weiß ich, ein, was was liefen in der Ecke? Ghostbusters 2 ja. oder so? Was waren vergleichbar große ja. Blockbuster in meinen Augen? Also in meinen Augen waren Ghostbusters 2 und Star Trek 6 ungefähr vergleichbar große Filme. Ghostbusters 2 ja. kam, kam zwei Jahre vorher raus. Aber der wirkte einfach zehnmal teurer.
0: Also. Ja, ja, vielleicht schon. Na? Ja, doch.
1: Die Musik von Cliff Idleman, wieso Cliff Idleman, der ihr durchaus kompetenten Job macht. Aber wie sollte man nicht Jerry oh, die Jerry Gold's Ja,
0: Die Overtüre? Die, die ist ein Knaller. Also, so dieses, wie man in den Film reingezogen wird, ist richtig gut vom, vom Score her. Ich, finde ich. Ich finde es in Ordnung.
2: Ah. Aber
1: es
0: gibt bessere Scores. Ja. Ja, das schwarze Loch. <lacht> okay, Entschuldigung. Nein, ja, inner, innerhalb der Reihe möchte ich mal sagen. Ja, ja, und, klar, und, klar, klar, klar. Ich weiß, was du meinst. Ach, egal.
1: Nee, das geht jetzt schon, schon, zu sehr ins Granulare und ich möchte jetzt mhm. da auch gar nicht rein. All, alles in Ordnung. Mhm. Kurt Bud Smith mhm. wollte ich noch erwähnen als Präsident. Ähm, oh ja, Dem sehr hätte schön. ich vielleicht einen ja. größeren Stab gewünscht. Also, ne, mhm. Beraterstab. Ich finde gut, dass Mark Lennart da sitzt als, als Sarek. Äh, immer ein nettes Wiedersehen, wenn auch
0: komplett verheizt. Aber ich finde... Ist das sein letzter, letzter Auftritt, oder? Sollte
1: es gewesen sein. Ich glaube, viel älter wurde er
0: nicht. Nee, war, ich meine, bei TNG tauchte er ja auch auf, aber das war auch vorher, meine ich. Also, zeitlich gesehen. Mhm. Vielleicht täusche ich mich da auch. Ja. Es aber muss
1: ich, ungefähr ich glaub, in derselben Ecke gewesen sein. Ich meine, es war aber auch tatsächlich in der dritten Staffel, dass er bei TNG auftaucht. Ja.
0: ja. Und aber, ich meine, uh. dann ist er raus. Hm. Irgendwie. Weil parallel jetzt zu dem Film war ja auch Spock nochmal bei TNG. Und ich glaube, das mit der Sarek-Geschichte taucht auch danach dann wirklich... Ich meine, was ist das draus? Ich glaube, er hatte äh, eine, eine,
1: eine chronische Erkrankung zuletzt und war dann... Ja. Ist dann auch, glaube ich, drei, vier Jahre später gestorben. Aber mhm. gut, ähm, führt zu weit. Kurtwood Smith... Sehr gut. Mhm. Äh, mag ihn. Guter Mann. Hat die Synchronstimme von Roger Moore. Mhm. <lacht> <Sie> Und <lacht> auch also die ist tolle, tolle Optik. Ja. Ja, ja.
0: Also, äh, sieht richtig cool aus hier.
1: Ja, sieht auch so ein bisschen wie der eine in diesem Rad in der Wolfgang-Petersen-Adaption von Unendliche Geschichte. Der hat auch immer auch so einen ja, Hockerkopf. Stimmt. <lacht> ja. Ja, <lacht> <stimmt>. mhm. <lacht> Eigentlich ein schönes Design. Man kann mit so höckern auf dem Kopf eine ganze Menge machen, wie sich jetzt zeigt. Mhm. Ja. <lacht> äh, Kurt Kurt Smith ist ja sowieso, glaube ich, für so Menschen, die Genre-Kino mögen, einfach, ein, einfach glaube ich, ein beliebtes Gesicht. Das ist jetzt nichts Neues. Ja. Und deswegen habe ich, da, ja. daher glaube ich, auch meine Affinität, weil ich ihn eben kenne aus, aus Robocop und und Creeps. Und ich glaube, er war auch in fast jeder Star-Trek-Serie irgendwann mal Gast da. Ich weiß ja. mit Sicherheit, dass er in, nein, die, in auf Deep Space Nine war. In der späteren Folge und in Voyager auch. Oh, oh, ja. X-Files ja. war er auch definitiv einmal. In einer sehr, sehr guten Folge. Aus der hm. dritten Staffel, deren Name gerade nicht einfällt. Also, hm. sag mal so, wenn man Genre-Kino und Fernsehen in den frühen 90ern guckt hat, dann war er eigentlich fast überall. Alter Robocop-Fan, ja. ja. Ja,
0: natürlich. Sowieso <lacht> fast der beste Film aller Zeiten. Ja, siehst du. Ja, nee, es ist schön, dass er hier auch taucht und ich finde ihn auch cool in dieser Rolle. Klar, dass äh, die Umgebung hätte noch ein bisschen größer sein können und das ganze politische Gehabe äh, in diesem Universum auf der Erde ist mir immer noch nicht so richtig klar. Äh, aber das muss es auch nicht. Das muss es auch nicht sein. Ich finde es auch ganz gut, dass das was gelöst ja. ist am Ende. Hm. <lacht> Schön. ach Ich bin ich bin wirklich zufrieden. Ich bin zufrieden mit diesem mit diesem Film, aber ich bin auch zufrieden mit diesem Gespräch, weil ich ja, wie gesagt, auch wenn ich dem immer wieder zehn Punkte von zehn gebe, was mhm. was eine krasse krasse Ansage ist, die wirklich emotional gebe und auch ganz klar sagen kann, ja, da gibt es Schwachstellen, ja. da gibt es Problempunkte und man merkt auch, hinter den Kulissen hat es gerappelt und gerumpelt, aber der hat viel Gutes. Vielleicht auch noch äh, ein bisschen auf die Charaktere gesehen, ich mag dass der nicht nur Strahlemänner zeigt. Und ich mag, dass er eben auch verschiedene Facetten zeigt, auch von mm. dieser Crew, aber ähm, ganz generell auch innerhalb dieses Universums. Und das ist ein toller Schlussstrich. Ein toller Schlussstrich, der Fragen aufwirft, der aber auch einfach viel Respekt zollt, gerade dieser alten Serie gegenüber. Ähm, und ich glaube, die Films einfach größtenteils sehr, sehr glücklich entlassen hat damals. Und auch heute, wenn man die Reihe so durchguckt, sehr glücklich entlässt. Ja, ja. Hm. Absolut. Bis Generations und kommt. Bis Generations kommt, über die wir vielleicht aber <lacht> wahrscheinlich niemals reden. Ach, ich weiß nicht. Ist ein schwieriger Film, um drüber zu sprechen, glaube ich.
1: Wir ja. wollten uns schon länger mal widersprechen und wir hatten ein paar andere Sachen in Erwägung gezogen, über die wir sprechen und im Zuge der allgegenwärtigen Situation, mit der sich alle Menschen glaube ich, gerade auseinandersetzen müssen, Aber gesagt, wir machen mal was für die gute Laune und ich glaube, wir waren erfolgreich. Also, ja. gute Filmwahl, ich bin sehr dankbar ja. dafür, einfach für diesen Vorschlag. Und
0: ja, Star Trek ist fürs Herz, finde ich. Und gerade Star Trek vermittelt eins, was für mich diesen Kern von, von dem Ganzen immer wieder ausmacht und dass auch alle Serien, die ich da sehr gern mag, alle Filme, die ich da sehr gern mag, mhm. haben für mich im Kern halt dieses Thema Freundschaft und äh, einfach so eine, so eine Gemeinschaft, die da gebildet wird, so ein Hand in Hand. Und ich glaube, genau das ist jetzt das was man gut brauchen kann. Sehr schön gesagt. Wo ja.
1: kann man dich denn sonst noch hören und lesen und sehen? Oh, was von dir sehen. Patrick, man kann nur oh. was von dir lesen, mehr oder weniger ja. direkt, in ja. deiner Funktion als Lektor und wunderbarer, auch inhaltlicher Beistand von Columbo Columbo, <lacht> mein Buch über die gleichnamige Fernsehserie. Das mache ich jetzt nicht hier, um einfach nochmal die Werbetrommel zu gehören, weil ich glaube, ich habe das zu Genüge getan, sondern einfach nochmal, um einen Scheinwerferlicht äh, auf, auf, auf dich zu werfen, der da ganz Großartiges geleistet hat und hiermit auch nochmal offiziell benannt werden soll als jemand, der dessen Beitrag unbezahlbar war zum Erscheinen oh, dieses Buches, zur Publikation dieses Buches. Also, Udo hat das Ganze einmal quer gelesen und dann nochmal lektoriert und dann nochmal gesagt, <lacht> da könnte aber noch was fehlen hier und da. Ganz, ganz groß. Und ich danke dir ganz herzlich dafür. Und deswegen hast du jetzt alles Zeit der Welt, alles zu bewerben, was du möchtest. Wo kann man bei dir oh, Schuhe ich, kaufen?
0: Ich danke erstmal dir. Ich bin ganz stolz auf diesen Beitrag. Also, Columbo Columbo-Buch, das war immer äh, das. Ist wie eine Erfüllung eines Traumes. Ja. <lacht> ähm, Schuhe kaufen, ja, sollte ich mal machen. Nee, also ich habe keinen Podcast mehr. Ich habe das Thema an den Nagel gehängt. Mhm. Äh, großes Drama, aber ich, äh, ich habe hin und her überlegt, wo ich meine Zeit sinnvoll investieren kann. Und im Moment ist das einfach wirklich die Fotografie und so das ein oder andere kleine Projekt nebenbei. Und es war einfach, ich hatte zu viele Sachen auf dem Zettel, um alles zu machen. Dementsprechend ähm, guckt doch einfach bei der Fotografie vorbei. Man findet äh, mich auf meiner Homepage nunsichtbar.de oder äh, unter @nunsichtbar bei Instagram. Und ähm, ja, freue ich mich, wenn ihr mal vorbeischaut, einen Kommentar hinterlasst. Und ähm, ansonsten hört einfach hier vorbei. Mich gibt es ja hier in der einen oder anderen Folge. Und oh ja. Lass dem Patrick mal einen Kaffee da, dass der weiter so viele coole Sachen hier produzieren kann. Da hm. Bin ich sehr froh, dass es das hier so gibt und dass ich immer mal wieder vorbeischneiden kann mit einem schönen <lacht> Film. Ich liebe das.
1: Du bist immer herzlich
0: willkommen. Ja, du, ich werde hm.
1: wiederkommen. Auf jeden Fall. Danke, dass du da warst. Das war ein wunderbares Gespräch. Ich, ich liebe es, über Star Trek zu sprechen. Und du bist mein... Du bist mein Mann dafür, also äh, das nächste Mal dann wieder mal gucken. Lass uns überraschen. Ja,
0: absolut. Ich danke dir Wir sehr. Wir gehen dahin, wo niemand zuvor so bisher. Ja. Warte mal, den Satz kriege ich nicht mehr erfolgreich zu Ende. Sag du was, berühmte letzte Worte. der letzte Wort? Der zweite Stern von rechts bis zum Morgengrauen Ja. wäre so. passend. Ja. Hast ja. du das auch ja. im klingonischen Original? Ja. Ne, überhaupt nicht. <lacht> okay. <lacht> Tachpa, Tachpe. So. Bye, bye. Bye.